0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Hey Paul. Hey Tim. Dat is even wennen,
1: hè? Niet beginnen met uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap. Ja, want we zullen het maar weer herhalen. Dit is natuurlijk het bijprojectje naast Kleine Boodschap. Ja. De Kleine Boodschap gaat helemaal over de Efteling. Dit is het uh, podcastproject waarin wij praten over dingen die niet met de Efteling te maken hebben. Ja, en die
0: tot op heden toch verdacht vaak over reizen gaat en reizen met kinderen. Dat is een beetje een terugkerend thema, hè? Dat is wel een themaatje, inderdaad, ja. Tenminste, dit is aflevering 4 van De Buitenwereld waar je nu naar luistert. Uh, aflevering 3 ging over iets heel anders, over escape rooms. Ja, ja. Aflevering 1 en 2 van De Buitenwereld gingen vooral over reizen naar Scandinavië.
1: Ja, en dit uh, is weer een reisaflevering, want we gaan het hebben over onze vakanties. We zijn alle twee uh, nou, lichtelijk dezelfde richting heen gevlogen. Ja. In een lichte afwijking. Heel licht. <laughs> Niet naar Scandinavië deze keer Nee, trouwens. we zijn
0: de andere kant op gevlogen, ja. beide richting het zuiden, ja. Want jij bent in uh, januari uh, weggeweest, geloof ik, en ik in februari. Hè?
1: Ja, daar zat ik niet heel veel tijd tussen. Volgens mij een week alle twee in Nederland geweest hebben we toen opgenomen. Nee, net niet. Volgens net mij hebben we he? elkaar net, uh, net misgelopen die week inderdaad.
0: Ja, daarna ben je op vakantie gegaan. Ja, we hebben er inmiddels toch een soort van goede gewoonte van gemaakt... om na de wat grotere vakanties een, een aflevering van de buitenwereld op te nemen. En daarom zitten we hier nu bij elkaar. Zeker. Jij bent uh, als eerste weg geweest, Paul. Waar, waar ging jou, uh, jouw vakantie deze keer naartoe?
1: Mijn uh, vakantie ging naar Abu Dhabi. Tenminste, daar zou het vliegtuig moeten landen waar ik in zat. Dat is een beetje fout gegaan. Hm. Maar Abu Dhabi, dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Hoe, is... Hoezo kom je daar terecht? Wil je daar naartoe? Dat had wel een verhaal achter. Um, mijn vrouw heeft ooit geroepen, niet zo heel lang geleden. Ik wil naar 50 landen zijn geweest uh, dan en dan. Dus ja, als je dan op vakantie gaat, dan is het doel eigenlijk iedere keer van... we gaan eens even land zoeken waar we nog niet echt zijn geweest. Oké, okay, een beetje bucketlist-achtig. Ja, eigenlijk wel, ja. En... Um, nou, we hebben ook ontdekt dat we in Europa nog niet zo heel veel hebben gedaan. Eigenlijk. Er daar ook wel veel te halen. Maar we wilden weer een keer even naar een plek toe... waar, het, waar je in de winter naartoe kon gaan en waar het warm was. Uh, dat had ook te maken met de oudste dochter. Want die is inmiddels vijf geworden. Dus we zijn eigenlijk vlak voordat zij vijf werd... zijn nog snel op vakantie gegaan. Want dan kan je namelijk nemen van school. Zonder dat je daar allemaal... Uh, ja, dan kan het in ieder geval nog. Want daar hoef je niet echt een reden te hebben. En daarna mag dat eigenlijk niet meer. Dan, dan doen ze daar, niet echt, uh, daar doen ze volgens mij niet eens uitzonderingen voor geven. Dan moet je gewoon fulltime op school zitten. Dus wij denken, we gaan ergens heen, naar iets wat warm is. Ja, en dan heb je een beetje zo de regio, uh, ja, wat noemen het, Noord-Afrika. Nou, daar is de stemming niet overal even goed. En we zijn er op een hoop plekken al geweest. En heb je natuurlijk ook in Turkije en zo zijn we ook geweest. Um, dus we gingen even wat verder kijken. En toen was een vriend van de show, Danny, uh, Danny van Ethelflex, een ja. YouTube kanaal. Die was naar, uh, naar de Verenigde Arabische Emiraten geweest. Die was ook naar Dubai geweest, want ook daar liggen een paar pretparken. Want Danny is helemaal van de pretparken. Eigenlijk door zijn bezoekje ben ik nogal geïnspireerd geraakt om er daar ook eens heen te gaan. Want daar lag vooral één park wat me heel erg aansprak. Uh, dat is Warner Brothers World. Gaan mm. daar uitgebreid over hebben. En um, toen ben ik eens gaan uitzoeken, heb met hem gebeld van uh, hoe heb je dat allemaal gedaan en zo. En uh, wat, wat moet ik aan denken, was een betere plek om te zitten, Abu Dhabi of Dubai. Uh, en uiteindelijk, uh, na wat kort onderzoek, wat achteraf misschien wel langer had moeten duren, ben ik in Abu Dhabi uitgekomen. Uh, en waarom had het wel langer moeten duren? Uiteindelijk denk ik dat Dubai als vakantiestad nog wat interessanter is... Maar ik denk voor de duur die wij er zijn geweest. En ook met het uh, gezelschap wat wij er zijn geweest. Dat Abu Dhabi uiteindelijk voor ons wel de beste keuze was. Oké. Okay. Uh, maar als ik nog ooit een keer terug zou gaan. Naar die kant ook met het doel om naar Warner Brothers te gaan. zou ik wel naar Dubai gaan. Dat is een beetje een vreemde conclusie. <laughs> <laughs> maar ik ben wel in Dubai geweest. Was het alleen niet helemaal het plan.
0: Hmm. Ja, volgens mij heb je een beetje een interessant verhaal over je heenreis te vertellen.
1: Ja, volgens mij heb je ook een interessant over je heenreis te vertellen.
0: <laughs> ja, het is een beetje baas boven baas wat dat betreft deze keer. Ja? Maar ik weet niet of we daar nou heel erg trots op mogen zijn.
1: Nou ja, dat is ook geen verrassing, denk ik, voor de mensen die dit luisteren. Maar wij zijn een keer te gast geweest in Ready for Takeoff, ook een andere podcast. Hebben wij tips gegeven over vliegen met kinderen? Ja. En we hebben allebei een beetje een kapitale fout gemaakt met onze heenreis. Ja, met, met vliegen met kinderen. Kinderen, inderdaad. Uh, mijn probleem was, uh, wij gingen naar Schiphol. We waren op zich ruim op tijd vertrokken, uh, denk ik zelf. We waren dan uh, ruim anderhalf uur, ja, tussen zeg maar, de twee uur en anderhalf uur van tevoren hadden we zeker moeten zijn. Zelfs met of file ingecalculeerd. Maar <coughs> er stond iets meer file. Uh, waardoor wij uh, uiteindelijk uh, later op de parkeerplaats waren. Op zich nog wel op tijd. Uh, toen in de bus stapte. Ja, die reden natuurlijk niet weg. En dan zit ook alles in één keer tegen. Ja. En toen kwamen we aan op Schiphol. En waren we waren er eigenlijk niet heel erg bewust van. Want uh, ik heb nog wel het moment dat ik altijd ging vliegen. dat ik uh, 40 minuten bij de baan niet aankwam of aankwam. en dat daar geen probleem was. Maar dit uh, was een iets verdere vlucht. En dan rekenen ze dan onder een soort intercontinentale vlucht. Maar eigenlijk weer niet. Want je gaat niet in de oceaan over. Dat is een beetje een vreemd verhaal. Maar in dit geval hanteren ze volgens mij wel de regels van de intercontinentale vlucht. En dan moet je gewoon een uur van tevoren je koffer hebben ingeleverd. Nou, wij staan dan bij de balie en er, zat een dame, er zaten twee dames. en De ene ging de andere op een gegeven moment, help ik denk, een beetje inwerken of zo. Dus er was nog maar één balie en toen uh, stonden wij naar de rand een beetje te balieën. Want we waren dus uh, net te laat met de koffer inleveren. Echt twee of drie minuten. Oeh, dat is zuur. Um, die we denk ik wel hadden gehad als we ons er bewust van waren dat dat het geval was. Want dan had ik gewoon even gezegd van, Hoop, we moeten nu de koffer inleveren, want anders gaan we het gewoon niet redden.
0: Hmm. En ze waren ook niet zo flexibel om te zeggen van, nou kom toch maar.
1: Nee, dat was echt gewoon, als die tijd verstreken is, dan heb je gewoon pech. Nou, dus ik denk, nou oké, okay, dat is prima, dan uh, gaan we weer even naar een balie. Dan uh, geven die koffers af, dan sturen ze die een dag later op. Dus ik had de dingen al getrokken. ik had al wat onderbroeken en uh, was mijn spullen in de tas gedaan. En dan komen we sowieso al een dag door. Uh, maar dat bleek dan niet zo te werken. Dat heb ik al ooit gehad, toen waren mijn koffers niet meegegaan in het vliegtuig terug van vakantie. Omdat die overbeladen was of het was niet gelukt. Uh -huh. En toen stuurden ze gewoon na. Ik denk, nou die service zal er andersom ook wel zijn. Je bent te laat en dan moet je wel bijbetalen. ging er wel vanuit. Maar dat bestond dus niet. Uh, Toen waren er eigenlijk een paar uh, conclusies of een paar opties. Eentje was uh, je gaat niet meer. Nou Dat vond ik niet echt een, een goed plan. Nee. <laughs> tweede was uh, je laat je koffers hier achter en je gaat nu weg. Want het was blijkbaar ook echt helemaal de verste pier van Schiphol waar je nog met een bus naar je vliegtuig gebracht moest worden nee. en uh, weet ik veel wat. Dus dan moesten we ook echt op dat moment weggaan. Ja, of er was een derde optie, maar die was dan een stukje onzekerder. En dus, uh, Een deel ging nu al. Die, die ging dus gewoon nu rennen om dat vliegtuig te halen. Ja. En een iemand dan niet en die ging met de koffers dan nog die kant op en nou, dan moesten we nog even kijken hoe ja, dat was even een minuutje stress, want toen hebben we heel snel besloten... van uh, vrouwen en kinderen die vliegen naar Abu Dhabi... met de vliegtuig waar we ook in zouden zitten. Mm -hmm. En Paulus die gaat uh, ja, op een manier... die kant op met de koffers als gezelschap.
0: Toch een heftig besluit, moet ik zeggen.
1: Ja, dat hebben we hebben uiteindelijk wel snel genomen. dat was van, ja, doen we dit? Ja, is goed. oké okay, Dan uh, moet je nu gaan, ja. want anders ga je het niet redden. Nou, knap. Ja, dus vrouw is met kinderen die kant op gevlogen. Die hadden best een goede vlucht gehad. En ik heb toen naar bij die balie gestaan... even kijken van, wat gaan we nou doen? En uiteindelijk bleek dus dat de meest voor de hand liggende optie eigenlijk was, is niet naar Abu Dhabi vliegen, maar naar Dubai. Uh -huh. ligt er effectief gezien de, vliegtuigen, de, de De vliegvelden liggen, denk ik, effectief gezien een uur uit elkaar met de auto. Dus dat valt wel mee. Oh, dat valt mee. dat ze veel verder uit elkaar nee, nee, dat ligt uh, redelijk dicht bij elkaar. Alleen het vliegveld van Abu Dhabi ligt dan wel weer een half uur uit de stad. Dus dat is anderhalf uur of zo extra Oh, maar met de afvinders. auto zitten. Ja. Oh. Dus uh, toen ben ik naar uh, Dubai gevlogen. En ik landde volgens mij vier uur later dan vrouw en kinderen of zo. Dus ik was achteraf iets van vijf en een half uur later in het uh, hotel of zo dan dus dat was.
0: Maar moest je dan bijbetalen voor al die koffers? Want je reist natuurlijk in je eentje met een bergbagage.
1: Nou, we hadden dus koffers al bijgeboekt. Dat moet tegenwoordig los voor bepaalde vluchten. En toen uh, heb ik de koffer die op mijn naam stond, dus gewoon overgeboekt. Ja. Dus die was al betaald. Die hebben ze gewoon op mijn nieuwe ticket gezet. En de andere koffer die stond op de naam van mijn vrouw. En die hebben ze toen. Uh, nou, dat konden ze dus niet doen. Dus toen heb ik daar de plekken moeten betalen voor een nieuwe koffer. En die kosten heb ik naar de rand kunnen terugdeclareren bij KLM. En dat ging ook oh. allemaal prima. Netjes. Dus uh, dat was goed geregeld. En je, je had natuurlijk een heel relaxte vlucht. Nou, dat is een ander puntje waar ik de KLM wel even een schouderklopje voor kan geven. Uh, en ik denk dat het wel een beetje kwam door de stressreactie van de rest van het gezelschap. Ik denk dat ik er zelf redelijk kalm onder was, maar ja. daar viel misschien van buitenaf al wel mee. Uh, en dat is dat mijn ticket naar Dubai, die, hebben ze, die heb ik niet voor betaald. Oh, wow. Dus ze hebben gewoon mijn ticket overgezet, of ze hebben gewoon gedacht om Prins dingen. Ding uit de kanier, Kerel het vliegtuig, in, want hij zit toch niet vol of zo en heeft toch al wat betaald. Ja, heel Dus niks. Uh, ja, ik heb een hele relaxte heenvlucht gehad. <laughs> ik heb gewoon op Schiphol even zitten werken nog. Uh, daarna erachteraan gegaan. Gewoon lekker een beetje een filmpje kijken.
0: Achteroverleunen, oogjes
1: dicht. Ja, en ik sprak een van de mannen van of naar de rand. En die zei ook van, jij hebt eigenlijk de allerbeste tip voor vliegen met kinderen. Zorg dat je dit zo voor elkaar krijgt. <laughs> ja. Dan vlieg je heel relaxed met je kinderen. Vrouw
0: en kinderen eerst de weg sturen. En daarna zelf een vlucht
1: laten pakken. Ja, de, en de terugweg ging gelukkig een stuk beter. Want er waren ook echt veel, veel te vroeg op het vliegveld. Maar, ja. Ja, maar voordat we dan verder gaan naar nou wat daar om te doen was. Je had ook nog wel een vliegverhaal. Daar hebben we die meteen uh, ja, om te pakken.
0: ja, een vliegverhaal. Ja, het was eigenlijk iets breder dan dat. Uh, wij, hadden wij zijn dus naar Parijs geweest. Uh, negen dagen. Uh, hele leuke vakantie gehad. Daar komen we nog wel op. Maar het was bij ons ook wel een beetje een vakantie met hindernissen. Maar dat begon eigenlijk al voor het vliegen. Uh, wij hadden allemaal wel iets met onze gezondheid. En dat is natuurlijk nooit leuk. Maar zeker niet vlak voordat je op vakantie gaat. Mijn vrouw Anne, die, uh, die was schriperig... Uh, mijn jongste dochter die was echt snipverkouden en ook grieperig. Die was al een paar dagjes thuis, ook van de opvang en zo. Dus dan is het al redelijk serieus. Uh, ik zat zelf nog met een, een wondje van een operatie die maar niet dicht wilde gaan en liep te ontsteken. En daar waar ik een beetje mee van het kastje naar de muur werd gestuurd. Uh, de jongste dochter die was ook nog eens door een paard gebeten op de kinderboerderij. Nou, daar zei de dokter van, oh, niks aan de hand, ze is ingeënt. Uh, hield vanzelf gewoon lekker op vakantie gaan. Nou, dat hebben we geweten. Dus uh, we hadden van tevoren, voordat we op vakantie gingen, hadden we echt zo'n zo lekker uh, weekend voorbereid. Weet je wel, De vrijdag nog werken en dan op zaterdag uh, even een dagje resetten. Dus gewoon met het gezin een dagje iets leuks gaan doen. En dan zondag zouden mijn ouders uh, de kids ophalen. Hadden wij lekker de hele dag om nog wat inkopen te doen, in te pakken, op het gemakje, even na te denken, hebben we alles? Maar ja, dat viel allemaal dus in, uh, in het water, omdat uh, we allemaal uh, of bijna allemaal ziek waren. Dus die zaterdag toen ben ik even maar zelf met de oudste dochter snel uh, nog wat leuks gaan doen. En die zondag hebben we eigenlijk uh, ja, een beetje om en om moeten inpakken. Terwijl de kinderen gewoon thuis waren. En, nou ja, het was lang niet zo relaxed als we gehoopt hadden en normaal zien doen. Dus toen gingen wij op maandag uh, richting Schiphol. Uh, op zich ging onze de, de heenreis uh, best oké. Okay. Uh, Lekker op tijd thuis weggereden. Um, alles zat mee. Dus uiteindelijk, toen wij op Schiphol kwamen. hadden we nog ruim drie uur de tijd. voordat we zouden gaan vliegen. Zo, dat was
1: voor mij de echte verschrikking. Maar nu heb ik uiteindelijk
0: drieënhalf uur te wachten. Op ja. een dag. <laughs> maar ja, dat was uh, super deluxe. En nou ja, die drie uur. die komen ook echt wel vol. als je met uh, twee kleintjes op Schiphol zit. met uh, een beetje rondkijken. en een beetje relaxen. en een beetje eten, drinken. dat soort dingetjes. Maar goed, wij uh, dus met. Uh, we hadden van tevoren natuurlijk al online ingecheckt. wij alle bagage op de kar. Naar de balie om de bagage af te geven. En op het moment dat we. vlak voor het moment dat we geroepen werden. van kom hier maar je een bagage afgeven. zie ik naast me iemand de ID-kaarten. Uh, uh, zeg maar afgeven. En denk ik bij mezelf. Kut. Het is aan het niet zo heel veel. Nee, toen dacht ik. Oh, identiteitskaarten van de kinderen vergeten. Hm. En toen kon ik wel door de grond heen zakken. Maar ja, wat doe je dan? We mochten eigenlijk meteen naar de Bali komen. Dus de vraag was ook meteen van ja, we zijn de ideeën van de kinderen vergeten. Wat nu? En we verwachten dus een reactie van nou, draai maar om. Of gaan we terug naar huis om die kaarten te halen. Boek je vlucht Maar die dame achter de die zei, oh, wacht even. Ik ga eens kijken wat ik voor je kan doen. En uh, die is wat mensen gaan bellen van de KLM. En die kwam uiteindelijk tot de conclusie, nou... Je kan gewoon gaan vliegen zonder ID-kaart. Want jullie staan al ingecheckt online. Ik boek de bagage over naar de volwassenen. Want je moet je wel legitimeren als je bagage incheckt. Nou, dat komt wel op onze naam te staan. Rekenen ze overigens ook geen extra kosten voor. Hm. Uh, nog een paar belletjes gepleegd. Gaan jullie gezeik krijgen. Op Shell de Goal. Uh, nee, zei ze. terugweg, Niks aan de hand. Je kan gewoon vliegen. Nou, wij hebben uh, toch zo'n gevoel van, nou, valt allemaal mee. Gelukkig. Toch goed dat we het gevraagd hebben. Dus wij lekker op Schiphol een beetje rondgehangen, gegeten, gedronken. De vlucht was op zich perfect. Kort vluchtje, je zit maar drie kwartier in de lucht. En het ging eigenlijk allemaal uit de kunst. Ik kom maar op Charles de Gaulle aan. Het eerste wat we tegenkomen, nog voordat we ons bagage hebben, is douane. En toen zei de douane van, nou, wat zijn die ID-kaarten? Uh, hmm. Ja, die hebben we niet bij ons. En die Fransen die keken gelijk met zo'n blik van, uh, ben je helemaal gek geworden? Dus we hebben daar een kleine... Uh, ja woordenwisseling gehad. Nou ja, we hebben eigenlijk daar gewoon een, een, een behoorlijk lang gesprek gehad met verschillende mensen van de douane. Uh, gevarieerd van uh, smeken tot heel verdrietig, tot boos, tot... Nou ja, goed, alles komt voorbij dan. En uiteindelijk uh, mochten we toch het land in, met uh, weliswaar een reprimande. Eh... Uh, wat achteraf gezien een beetje, on, een beetje onnodig was. Want ondertussen had, had mijn moeder de foto's van de id kaarten al doorgeappt. Maar dat zag ik niet omdat de telefoons nog op de vliegtuigstand stonden. <lacht> <lacht> maar goed, uiteindelijk toch Frankrijk binnen de bagage netjes gekregen. En nou ja, dat was een beetje ons avontuurlijke vliegverhaal. Oké, okay, nou, we hebben het alle twee goed gedaan. Ja, <lacht> wijze les
1: voor de volgende keer ID-kaarten meenemen van iedereen. Ik heb uiteindelijk op Schiphol ook nog wel wat hoekjes van, van het. Ja, van het geheel gezien. Want ik ben bijvoorbeeld ook bij de douane geweest. Ik denk eens even checken van hoe zit het dan als vrouw en kinderen daar dadelijk aankomen. Hebben die een brief nodig of zo? Moet ik nu even regelen dat ik iets e-mail of uh, via een berichtje stuur of zo? Maar ja, dat was allemaal niet nodig volgens dus, hen. Uh, Oké, okay. en ja. dat was ook zo? Ja, dat was ook zo, ja. Ze, uh, ja, ze vroegen er wel een paar keer na en leg je het gewoon uit. Maar in het vliegtuig werden ze extra verzorgd. Ze kregen allemaal extra spulletjes en oh, uh, toilettasjes en dat soort dingen. Want ja, ze wisten ook niet of dat ze wel überhaupt op, in, in een hotel aankwamen waar ze iets van een shampoo hadden. Um, dus uh, daar, ja. ja.
0: Overigens zijn wij even, hebben wij er op de terugweg maar voor gekozen om toch het zekere of het onzekere te nemen. En op aanraden van een goede vriend die in Frankrijk woont en werkt hebben we de talis teruggenomen. Dus eigenlijk iets wat we bewust waar we voor hadden gekozen om het niet te doen omdat het zo'n gedoe is met bagage. We hebben we toen uiteindelijk toch maar gedaan, wel gedaan voor de terugreis. Nou. Op zich wel leuk om te kunnen vergelijken hoe het is om met het vliegtuig naar Parijs te gaan en met, uh, of met de trein. En uh, ja, allebei hebben toch voor- en nadelen.
1: En uiteindelijk zijn wij dus vanuit het vliegveld individueel met de taxi naar Abu Dhabi gegaan. En uh, toen hebben wij daar vakantie geveerd. Zullen dus we een beetje door de dingen heen lopen die we hebben gedaan? Of zo ja. is het in de, in de stad in het algemeen? Ja,
0: nou, uh, ik ben wel benieuwd wat je daar inderdaad zo op kunt doen.
1: Uh, we, we zullen misschien eerst even over de stad hebben. Uh, want Abu Dhabi is een best wel jonge stad. Volgens mij 60 jaar geleden stonden daar echt alleen nog maar kleihutjes. Uh -huh. Toen was er verder, verder niks. Toen, uh, toen waren ze zelfs best wel arm. En toen ergens midden jaren 50, toen hebben ze olie gevonden en toen is er die economie flinke booming uh, gegaan en uh, hebben ze op die plek waar toen dus de meeste mensen zaten, zijn ze die stad gaan uh, opbouwen. Dus best wel een nieuwe stad. Wel, uh, ja, je ziet wel een beetje van, oké, okay, hier was snel geld en hebben ze wat gebouwen neergezet. Maar wat de functie nog helemaal is, is niet helemaal duidelijk zeg maar. Vooral het idee dat er best wel veel ja, lege gebouwen waren, of waar dan misschien een derde van bezet was of zo. Uh, ik moet zeggen dat de drukte op de straten was wel druk, maar voor de hoeveelheid het gebouw die stonden, stonden... was het vergeleken met weet ik veel New York of zo een stuk rustiger. Ja. Um, terwijl we volgens mij best wel in een druk stuk van de stad zaten. Ik denk niet dat wij per se op de beste plek zaten, maar uiteindelijk wel op een qua ligging op een goede plek, want we zaten langs een van de hoofdwegen van, uh, van de stad. En uh, dan moet je dus voorstellen dat dat van die uh, twee keer vierbaanswegen wegen zijn, ja, uh, ik, gewoon dwars door de stad heen.
0: Ik heb een beeld, Ja,
1: ja en dan dus, daar de, de, heb je denk ik, nou. In ieder geval het deel parallel wat aan het strand loopt, zeg maar, of aan het water. Ja, de strand is echt zo fake als. Uh, <laughs> dat betekent niet waar. Maar dan heb je denk ik wel echt vier of zo uh, van, die, uh, van die wegen. En dan uh, daarop haaks staand nog een stuk of. wat dat zijn tien, twaalf of zo, misschien wel meer. Dus en daar zijn een beetje de grote blokken van, het, van de stad. Van in ieder geval het deel waar wij zaten, want het is wel verdeeld in een paar uh, gebieden. Ja, een stuk waar de dus ja ik weet niet of het echt een toeristisch stuk was, ik denk dat in dat Dublin wel meeviel, maar wel gewoon veel faciliteiten in de buurt, dus winkelcentrum met, uh, waar je kon eten en zo op uh, twee blokken afstand. Dat moet je niet in vergissen trouwens, want vergeleken met de vol Amerikaanse stad waar je twee blokken loopt en dus een blok is, een minuut of drie, zo, drie of ja. vier, dan ben je wel voorbij. En hier was een blok, denk wel een minuut of tien lopen of zo. zo ja. uh, dus twee blokken verder, dat was best een end, zeker met kinderen, uh, maar dat zat een heel modern winkelcentrum, volgens mij ook met het hoogste gebouw van de stad op dat moment. En daarin zat onderin ook zo'n foodcourt en eh, allemaal restaurants. En eh, daar hebben we een paar keer eh, gegeten. En er zaten best wel veel hotels in de buurt. Ons hotel was trouwens echt heel goed. Het hotel waar wij zaten, mocht je het willen opzoeken of mocht je ooit met kinderen die kant op willen gaan. Want dat is eigenlijk de reden dat we daar terecht zijn gekomen. Ja. We hebben naar een hotel gezocht eh, waar je dus niet eh, met z'n allen in één bed eh, moet kruipen of zo. Waar je niet eh, twee kamers aan elkaar hebt zitten, maar waar je gewoon een wat ruimere kamer hebt met een losse slaapkamer.
0: Oh, daar was ik inderdaad wel benieuwd naar. Wat had je voor accommodatie daar?
1: Nou, ja we hebben dus zitten zoeken en een hotelkamer vinden in Abu Dhabi zo goed te doen. ze zijn ook niet per se heel duur of zo. Um, ik denk dat wij uiteindelijk voor het hotel voor negen nachten uh, iets van 1000 euro hebben betaald, denk ik. oh dat is uh, heel acceptabel ja. inclusief ontbijt. dus daar wil niet tegen. en dus een echt een kamer. Nou, die was echt, echt enorm groot. Nou, in ieder geval echt een gigantische kamer. ik weet niet precies wat het vloeroppervlak was, maar ik denk dat de ding wel 10 meter diep was en een meter of acht uh, breed of zo. ja ik denk dat hij dat wel haalde. Dat is een ja. beetje een, een gemiddeld huis uh, tegenwoordig. Het nou, was echt heel ruim opgezet. Gewoon met een eettafel, een bankje of een hele zithoek met stoelen. Dan nog een, zelfs een kantoorwerkplekhoekje. TV, tv slaapkamer, dus. Een badkamer die was denk ik drie keer zo groot als degene die wij thuis hebben. Gewoon ook heel ruim. En een keuken erbij dus. Zelfs met, of met, met, zelfs met de wasmachine erin. Heeft dat, wat ik niet ja, dat, is, dat is geen hotelkamer meer. Dat is gewoon een appartement. En ja, Ze noemden het wel een hotelkamer volgens mij. Maar het was een of andere suite of zo. Maar daar... Weet, volgens mij waren alle kamers daar gewoon best wel ruim. Relatief gezien spotgoedkoop dan als ik hoor wat je voor dat geld kreeg. Nou, een echt enorm goed ontbijt. Um, het hotel was trouwens, dat heb ik volgens mij helemaal niet genoemd. Maar dat was het, uh, ik, moet er, ik heb er op geoefend, maar ik ben er niet zo goed meer in. Het Almaha Arjan bij Rotana Hotel. Nou, klinkt behoorlijk Arabisch, Paul. Ja, dat is het ook. Maar die heb je dus heel veel daar blijkbaar. Het was degene aan uh, een beetje de hoofdstraat. Die is er al of ik de naam van de straat niet meer. Volgens mij de Ben Al Sayed uh, Sultan uh, straat of zo. <laughs> Zoiets heet alles daar.
0: Misschien moeten we een linkje in de show notes gooien. Naar de ja, ik, zal het
1: ik zal inderdaad wel even erop zetten. Maar ja. uh, echt ook een heel goed ontbijt. Uh, super vriendelijk personeel. Daar was echt, denk ik wel. Misschien wel het allergrootste pluspunt. Ik bedoel, Kamer was groot, schoon. Uh, we hadden een. Uh, we hadden dus een los slaapkamer, daar hebben we uiteindelijk een bed bij laten zetten. Dus we hadden zeg maar een bed voor ons en dan een kleiner bed voor de kinderen. Maar dat was ook gewoon een 21 een breed bed of zo. Je had er prima met z'n tweeën in liggen. En dat paste dus ook gewoon erbij, makkelijk. Met nog loopruimte eromheen. Um, en het ontbijt was dus heel goed. Iedere ochtend uh, goed geregeld, gewoon een buffetje. Uh, ik vind het altijd wel relaxed dat je al dan kom je gewoon beneden. Kun je kunt je eigenlijk helemaal volgooien. En dan kun je er zeker tot een uur of drie uh, wel aardig tegenaan, ja, precies. Uh, zeg maar. Uh, maar het was uiteindelijk, denk ik, toch wel het personeel wat het allerbeste is bijgebleven. Um, je had sowieso al het personeel waar je tegenkwam was super vriendelijk, overigens iedereen die daar een beetje in de, de leisure tegenkwam die waren super vriendelijk um, wat de allerhandigste, handigste vriendelijkste mensen waren die er waren, dat waren niet de mensen die achter de balie stonden maar er was iemand die daar een beetje naast stond dat was een ja. team van denk drie of vier man of zo, maar we hebben er twee heel veel gezien en dan kon je gewoon alles aan vragen, als je een beetje de, ik weet niet of dat dan de bellboys zijn, maar als je iets van een vraag had, iets wilde weten in de stad waar het was als je iets geregeld wilde hebben, als je iets wilden wat niet helemaal uh, standaard was. Zeg maar, dan kon je dat bij hun vragen en dan gingen we dat gewoon regelen. Okay, en wat? nooit een handje ophouden of zo. Uh, altijd okay. super vriendelijk. Uh, taxi voor je aanhouden. Uh, op een gegeven moment wilden wij de woestijn in. Maar niet, ik zal daar nog wat dieper op ingaan. Maar niet met zo'n volledig georganiseerde tour. Want uh, daar gaan ze allemaal kameel rijden en uh, over duinen heen ragen met auto's. Ik denk, het is met onze kinderen niet zo relaxed. Maar we houden gewoon wel naar de woestijn. Gewoon kijken. Ja, dat ging hij helemaal regelen. Terwijl dat niet echt een standaard nee. boeking was. Gewoon ja. helemaal niet. Uh, en als je ergens heen wilde, nou ja, dan kun je het best op die manier doen. En, uh, we willen op deze manier daarheen reizen, niet met de taxi. Oh, dan kun je daar en daar, dan moet je daar een ticket halen. Dan komt dat komt allemaal goed en zo. Dat was echt, echt heel relaxed. En vooral gewoon dat je nergens het idee had van als ik meteen iets ga doen, dan kost me daar extra af. Wat dan toch wel soms een drempel is waar je overheen moet. Maar gewoon, uh, ja,
0: heel relaxed. Het was dat dus ook allemaal wel ingesteld op westerse toeristen dan?
1: Iedereen kon Engels. Ik denk dat we oh, niemand hebben okay. aangesproken die geen Engels terug kon spreken. Hm? En ook uh, op, op een gegeven moment zijn we ons een beetje als locals gaan gedragen. Want in het begin deden we alles met taxis. De eerste anderhalf dag of zo. Toen dachten we van we willen naar die kant op. Dat is al best wel met een bus moeten kunnen. Want ja, die rijden hier uh, regelmatig langs. Zagen we zocht als we zaten te ontbijten zeg maar. Dus uh, toen hebben we dat gewoon gevraagd. Zeiden ja, dan moet je naar dat gebouwtje daartoe gaan. Daar kun je dan een, een buskaart kopen. Dus gewoon een beetje vergelijkbaar met hier. Een soort OV-chipkaart waar je geld op zet. kostte 40 dirham. Om een beetje te schetsen hoeveel dat is. Ongeveer 10 euro. Net iets zo boven als je de wisselkoers mee bent, Dus 10 euro 30 of zo. En dan zat dan voor 57 aan. te op. en Dus dat 30 dirham. En het kostte dus per ritje binnen de stad 2 dirham. Nou, dus dat even mee 50 even cent ja. per persoon. En de kinderen waren dus gratis. Hè? Dus we, we hebben twee van die dingen gekocht. Daar hebben we de laatste zeven dagen van alles mee gedaan. Alleen niet naar het vliegveld gegaan. Dat is het enige waar we een taxi voor hebben geregeld. En toen zaten we dus ook bij de locals. En we stonden daar dus... Uh, in, want dan zit je dus gewoon bij de mensen die ergens gaan werken in de stad, weet je wel. Die in de hotels werken of die gewoon uh, daar in de kantoor zitten. Want die zitten er dus wel best veel. Ook heel veel zorgcentra, en zo trouwens. En toen um, vroegen van, hoe weten we eigenlijk wanneer de bus komt? Want er stond bij de bushalte wel zo'n paaltje. Maar hoe die dan rijdt of waar die heen gaat, weet je niet. Nou, dus die praten gewoon perfect Engels terug. Van, nou, Dan moet je die app downloaden. Hier is hier dit en daar. Liet even zien hoe het werkt en zo, weet je wel. En dat was eigenlijk gewoon overal. Als je iemand aansprak op straat, in een restaurant of zo, sowieso, sowieso. Iedereen die kon gewoon ja, goed Engels. Netjes. En was het nou zo in januari ook erg toeristisch daar? Of? oh daar is inderdaad wel een mooi punt wat je aanhaalt. Want wij gingen in januari die kant op. Want ja, het is een land wat wel bekend is dat het warm is. Hè. Maar het is ook wel bekend dat daar 45 graden kan zijn of soms nog wel eens warmer. En we zijn bewust in januari gegaan, want dan zou het tussen de 20 en 25 graden zijn. Nou, en dat klopt eigenlijk perfect. Oh, dat zijn prettige temperaturen. Ja, volgens mij is dat het gemiddelde tussen de 23 graden of zo. En dan... Dat ja, was gewoon goed te doen. Zeg maar, in de zon was het echt warm. En als je in de schaduw liep, dan, uh, ja, dan moest je af en toe een vestje aan, maar dat ook niet echt vaak. Prettige kon... temperatuur voor zo'n wintervakantie. Het kon wel hard waaien af en toe en dan had je wel echt een vestje nodig. Zeker in de avond, uh, dan wilde het wel eens nog wel gaan waaien. Uh... De zandstorm. Nee, ja, dan niet. <laughs> ja, wel. Ja, we hebben wel plekken gehad. Je ziet wel overal de zand aan de gebouw hangen, zeg maar. Je kunt wel zien waar ze geld investeren in het schoonmaken van de gebouwen en waaien. <laughs> ja. Maar verder in het algemeen, ja, het is, het is gewoon een, een ontwikkelde stad, een beetje wel op de westerse manier. Um, maar dan wel met heel veel uh, Arabische invloeden, vooral op het gebied van, uh, ja, van, van hoe hun met bijvoorbeeld vrouwen omgaan, dat valt dan heel erg op. Dus in de bus had je een bepaald gebied, of een bepaald gebied, een bepaald stuk van de bus waar alleen vrouwen mochten zitten, meestal voorin. En dan was in principe niet de bedoeling dat de mannen mochten uh, gingen zitten. Dus die zaten ook allemaal uh, een beetje voor mijn gevoel, los achterin. Uh, schouder aan <laughs> schouder, zeg maar. Want ja. daar mochten ze we dan wel zitten. Uh, en uh, alles heel strikt gescheiden, ook gewoon eh, af en toe wat je gebedsruimtes en zo. Die waren natuurlijk ook gescheiden en dan de toiletten uiteraard gescheiden. Maar op heel veel plekken viel het op dat voor vrouwen dat er net wel anders mee werd omgegaan dan met mannen. En hoe was het dan voor jullie? Want ja, hoe ging jij daar dan mee om bijvoorbeeld in zo'n bus? Ik eh, had een buggy bij vaak. dus die moest iemand bijhouden als dan knikkerde hij om, want de rem is kapot. Dus ik stond daar altijd gewoon te staan. Ah, ja, ja, <laughs> ja. Zo ging het nou. Je had een goed excuus. Ja, je had wel sommige bussen, daar stond dan dat voor in de families mochten zitten. Er stond er wel een plaatje bij van een man, ja, okay. dus oh. Ik denk dat er ook wel, wel kon. Eén uh, plek viel heel erg op. Dat was de moskee van Abu Dhabi. Ik denk dat dat wel echt de, dat is denk wel de toeristische hotspot daar Ja. Daar hebben ze een redelijk recent een moskee geopend. Ja, ik weet niet hoe lang die precies open is, maar echt de afgelopen tien jaar. En daar is het volgens mij de duurste ter wereld of zo. Volgens ja, ik heb ook wel wat foto's van voorbij zien komen. Ja. Volgens mij is er meer dan 500 miljoen aan, uh, aan dollars ingegaan. Dus uh, dat ding heeft aardig wat gekost. Maar ja. daar hebben ze ook gewoon meteen echt een gigantisch bezoekerscentrum bij aangelegd. Uh, wat het een beetje Louvre-achtig aandoet. Maar dan niet met piramides. Maar uh, met een soort uh, ja, weet je wel, van die, van die, van die bovenkanten van toortjes. Die je wel een beetje voorstelt. Een beetje zo'n omgekeerde kelk. Uh, uh, minaretten zeg maar. Uh, ja, het is trouwens een beetje meer van die American voetbals afgekapt. Okay. Dat is eigenlijk een beetje wel wat het is. En dan een Louvre piramidestel En dan ga je dan naar beneden. En dan kun je daar dus uh, uh, geen tickets kopen. Want het is gratis. Maar je moet wel een, een ticket wat? reserveren. Want er staat gewoon een rij voor. En die zijn er altijd. Want je kunt gewoon doorlopen. Maar dan kom je op een gegeven moment op het punt. Dan ga je uh, de grond op van de moskee zelf. En dan moeten vrouwen dus allemaal uh, gesluit. En ja, we hebben natuurlijk zelf geen sluier in de, in de tas zitten. Dus die kun je dan daar ook weer gratis krijgen. Maar ja, dan moeten dus alle vrouwen daar gesluit, Terwijl daar ook gewoon mannen rondlopen met uh, ja, nog net geen... Uh, uh, gewoon, ja, gewoon een t-shirtje en nog net geen korte broek. Want je moet wel je knieën bedekt hebben en dat soort dingen. in je schouders. Dan denk je, ja, dat is ook wel <laughs> een vreemd verschil, weet je wel. Er lopen echt mannen ja. over slons bij. En vrouwen lopen allemaal strakker met de... Sluis om en de haar verstopt. Ja, dat is gewoon hoe, hoe het werkt in het...
0: Dat is de cultuur, hè?
1: Ja, precies. En ook specifiek dan bij die moskee, kan ik me dat wel voorstellen. Ja. Want verder hebben we eigenlijk nergens echt gehad, hoewel een, je hebt dan nog wel een paar plekken waar je ook al vreemde regels tegenkomt. In de winkelcentra was ik nog iets, maar ik weet niet precies wat dat nou was. Dus daar, ja, daar moet je wel gewoon een beetje rekening houden en een beetje ja, respect voor hebben, denk ik. En dan uh, heb je er eigenlijk helemaal ja. geen problemen mee. Zeker. Ja,
0: pas je altijd gewoon aan aan het land waar je te gast bent, hè?
1: Ja, we hadden voor de kinderen gewoon een klerenbus bij. Met, dat de schouders en de knieën een beetje bedekt waren. Voor kinderen doen ze er niet zo heel moeilijk over. Hoor. En zeker op stranden en zo, dan loopt iedereen daar gewoon een bad pakken. Dus daar moet je allemaal verder niet zo druk om maken. En bij de toeristische plekken loopt iedereen ook gewoon in korte broeken en zo uh, rond. Maar we hadden voor de zekerheid gewoon wel uh, dat we net de kleren mee. Ja, genoem. slim. Maar ochtends bij het ontbijt kun je ook gewoon met je teenslippers uh, gaan zitten. Mm. En uh, bovenop het dak zat de zwembad. Dat was ook een heel goed zwembad trouwens. Gewoon uh, lekker warm. Met een bubbel wat bij. was zo warm als er mochten geen kinderen in. Dus dat was ook goed. Ik okay. even chillen. Dat was eigenlijk wel goed. Een uh, andere dingen die we hebben gedaan is, uh, je hebt er nog een uh, heritage village. Daar hebben ze eigenlijk een beetje na geprobeerd te bouwen hoe ze daar, ja, zeg maar, uh, 60 jaar geleden nog woonden of leefden. Nou, dat was echt de grootste afknapper van een hele vakantie, denk ik. Oké. Okay. Ja, ik,
0: ik zie dan een soort openluchtmuseum voor maar... Ja, nou, daar is
1: het ook wel een beetje wat ze hebben gedaan, maar het is net te netjes aangelegd om het echt te laten okay. zijn. Zeg maar gewoon met uh, grasmat, gazonnetjes voor de gebouwen en zo. Ja, dat hadden ze hier echt niet in de woestijn uh, vroeger, zeg <laughs> maar. Uh, wel wat stukjes waar, waar je nog wel authentiek handwerk en zo uh, gedaan ziet worden. Dat is dan wel leuk. En Die mensen die het ook allemaal graag zien. En dan uh, kan niemand doet. Het is bijvoorbeeld anders dan uh, Turkije of in Egypte. Waar mensen constant staan te belen om geld. En uh, alles van je willen afdroggelen. Dat is daar echt gewoon helemaal niet. Iedereen laat het gewoon echt heel graag zien. Dus dat was allemaal fijn. Maar uh, ja, er staat er ook wel zo'n stukje waar je op een kameel kunt rijden. En de, die kameel, uh, dan zie je gewoon dat die helemaal is... Dat hij niet echt netjes wordt behandeld, zeg maar. dat hadden onze kinderen, die hadden daar zelfs door. En die zijn daar vaak dan toch wel wat blinder voor dan uh, volwassenen. dus ja. zeiden, van dat is wel heel zielig voor die kameel. Ja, dat klopt, ja. Nou, en de, dat viel ja. een beetje tegen. Maar ja. als je er bent, ja, het is gratis ook. Dus als je die ambachten leuk vindt, dan kun je dat in ieder geval checken. Ja. Eh, we zijn ook naar de woestijn geweest dus. Nou, daar zitten de meestal, ga je er naartoe met een, uh, met een grote tour. Dan word je met z'n allen in bussen gestampt en word je uh, richting de woestijn gereden. En we hebben dat wel eens gedaan in Tunesië bij de Sahara. En dan, dan stop je gewoon ergens langs de weg, loop je een stuk de woestijn in... en dan ben je echt in de woestijn, zeg maar. Maar dat was hier niet. Hier hebben ze dus, denk ik, wat particuliere stukken grond of zo... Uh, door de staat afgestaan. Ja. Of in ieder geval, die hebben ze verkocht. En daar zitten dan van die grote kampen. Met allemaal tenten en gewoon faciliteiten. En uh, wel een beetje houtje tuitje, Zeker als je achter de schermen kijkt, wat wij dus konden doen. Want wij waren daar buiten de tijden, dat daar hele groepen ja. waren. Um, ja, dan word je daar gewoon zo'n camping gestampt en dan ga je daar, wordt daar gebakdans. Dan heb je daar s avonds eten en drinken bij, je vuur. En dan kun je met een soort snowboard van de berg af. En dan kun je ja. ons de beurt in een jeep. En dan kun je daar een beetje, of, of een 4 ding En dan kun je daar een beetje over de duinen heen ragen. Meestal dat iemand anders rijdt natuurlijk. Of ook op middelrijden, dat soort dingen. Ja, toch een
0: klein beetje tourist-trap dan.
1: Heel erg, ja, heel ja. erg. En we waren er dus gewoon overdag, want wij hadden uiteindelijk dus dankzij een van de mannen achter de balie. Gewoon een chauffeur, privéchauffeur, en die had ons nou, daarheen gereden. Nice. En we waren toen wel naar die kampen gegaan, want dat is gewoon de plek waar je in mag. Volgens mij mag je niet overal zomaar de woestijn lopen daar. En uh, ja, toen hebben we daar dus een beetje kunnen zien hoe dat het normaal gesproken aan toe gaat. Zeg maar de, de faciliteit, want er was verder helemaal niemand was echt uitgestorven. Ja, dan loop je daar gewoon de, de enige duin op die aansluit op dat terreintje. Ja, daar kun je dan oplopen en een beetje kijken. Dat was verder wel heel mooi hoor. Alleen, ja, zo fake, zeg maar. Ja, dat was ook wel een licht tegenvalletje. Hoewel het ja. gewoon daar zijn was wel, was wel mooi, maar dat was niet helemaal wat we ervan hadden gehoopt. Uh, dan heb ik nog wat dingetjes over de stad. stad zelf die is uh, niet echt wandelaarsvriendelijk vond ik en al helemaal niet rolstoelvriendelijk. Uh, ik had het net over die grote vierbaanswegen Nou, die kruisen elkaar op een paar punten en op al die plekken waar ze elkaar kruisen, dan heb je van die zijwegen. Dus dan lopen als je rechts afgaat, kun je in principe gewoon doorrijden en dan kom je, dan moet je invoegen op die vierbaansweg en dan, dan kun je daar zonder stoplichten uh, uh, langsrijden. Maar dat betekent dus dat als jij een voetganger bent en je gaat oversteken, ja. dan moet jij eerst het afslagje oversteken. Dan kom je op een soort driehoekig eilandje tussen die afslagrijstrook en de, de kruising. En dan moet je vanaf daar dus weer een ander driehoekje oversteken over de twee keer vierbaansweg. Waar je soms in het midden wordt opgehouden waar echt maar een strookje is van een meter breedte. Waar je soms met 20 man staat te wachten en auto's die aan twee kanten voorbij razen. Klinkt uitdagend. Ga je weer over en dan sta je weer op zo'n driehoekje. En dan moet je dus weer, daar heb je overigens wel zebrapaden. Mensen moeten dus wel wachten op jou. En dan steek je daar weer over en dan, uh, ja, dan ben je dus aan de andere kant. Nou, dat is al iedere keer een hele operatie, <lacht> zeg maar. Daarom is ja, het, van het bord, ja. best lang. Maar daar is voor rolstoelers nog best wel aardig geregeld. Want dat is allemaal gewoon uh, met uh, ramps en zo. met met hellingetjes. Um, dus dat gaat omvloeiend in elkaar over. Van een kruispunt naar kruispunt loopt. Dan kom je gewoon bij wat uitritten van gebouwen en zo. En van parkeergarages. En uh, gewoon uh, wat, wat, wat parallelwegjes waar mensen naartoe moeten. En daar zitten dan dus niet van die uh, ramps. Dan moet je gewoon de stoep af. En die stoepen daar die zijn dus gewoon 30 centimeter hoog. En soms wel hoger. En uh, we hebben echt een paar keer gehad dat de kinderen er gewoon overheen kieperden. En we hadden best wel een goede manieren gevonden om daar met een buggy uh, onszelf te manoeuvreren, maar als ja. je dan met de rolstoel rondrijdt en dan ben je gewoon echt ja, daar gaat het gewoon bij. Het op. En dan dat je op een gegeven moment gewoon uh, denkt van oké okay, we moeten hier recht dus we steken hier over en dan ga je dat stuk recht doorlopen en dan blijkt dat het daar gewoon ophoudt. Dus dan heb je een soort tussenberm, tussenweg en zijweg en die stopt dan gewoon en dan keer je ook gewoon niet weer terug. Ja. ja dan moet je gewoon heel de takken en terug en dan dat is dan ook echt helemaal niet duidelijk niet aangegeven. Dus wel een stoep, want ze hebben meer stoep dan groene stroken zeg maar. Dat is ook, ook wel bijzonder. En dan kom je op zo'n plek aan, maar dan ben je dus wel gekomen met een oversteekplaats. Dus daar gaat dan wel een oversteekplaats heen. Maar die gaat dan aan niks. <laughs> Oké. Okay, heel vreemd. Bijzonder. Maar wat je dus wel hebt op sommige plekken is dat je ondergronds kunt oversteken. En dat is dan wel heel relaxed. Ah, Oké. Okay. Op een gegeven moment wisten die een beetje te zitten en dan konden we wel makkelijker nog van A naar B komen. Maar is dat dan ook toegankelijk met de kinderwagen van de rolstoel? Ja, ja, ze hebben altijd een helling en ze hebben altijd een trap. Ook okay. als dus je kunt gewoon kiezen welke je pakt. Ik moet zeggen dat als je dus met de helling gaat, dan moet je vaak eens dus twee keer slingeren. Dus uh, één keer de hoek op de bocht om en nog een keer de bocht om. Ja. Dus uiteindelijk duurt dat best wel lang, maar het is wel een stuk veiliger. En die waren allemaal ja. goed verlicht, uh, netjes uh, schoongehouden en zo. Dus uh, dat was ook uh, prima. Maar die lagen wel een beetje op uh, random plekken. Dus niet er uh, zat niet echt structuur in, mm. zeg maar. Uh, wat wel echt heel tof was, was dat je echt heel veel parken daar hebt. Gewoon uh, groene parkjes met heel veel uh, bomen, schaduw, ook uh, speeltuintjes. Ext okay. Extreem veel. ik denk. Oh, dat,
0: had ik, dat beeld had ik er absoluut niet van.
1: Nee, ik denk dat wij wel 25, 30 speeltuinen hebben gezien of zo. En had je gewoon Eén parkje had er dan al zes. Een beetje voor verschillende d deze wow. categorieën ja. Eentje met water speel, een waterspeeltuin. Uh, meer met glijbanen, meer met schommels. En dan ook vaak met uh, allemaal doeken eroverheen gespannen. Dus dat je gewoon in de schaduw de kinderen kan wow. laten spelen. Dat was echt uh, heel relaxed. Ja, wel allemaal van de hele fake groene gras. Ja. <laughs> van hele dikke stukken gras weet je wel. Maar ja, da, super aangeplant. Maar daar waren al die parkjes natuurlijk. Uh, vooral langs de boulevardag eigenlijk heel veel, uh, heel veel van die parken... die dan vaak dus met van die ondergrondse tunnels aan elkaar waren gekoppeld... Als je met kinderen bent, nou, daar kun je, je makkelijk een dag van maken. Alleen maar in die, uh, ja, in die parkjes. En er liggen er nog wel ja. supermarktjes naast. Dus ga je tussendoor af en toe wel eten halen. en dan, uh, Oh, relaxed. Kun je er heel goed volhouden. Ik houden. Ik zag toch een beetje zo'n dorre stad
0: vormen. Met heel veel zand en heel veel zon. En heel veel hoge gebouwen. En uh, weinig groen. Maar dat blijkt dus een misvatting te zijn.
1: Nou ja, het zand ligt dus vooral buiten de stad. Maar ook natuurlijk op het strand daar. daar is wel ja. echt een mega fake strand. De, daar ligt gewoon op een gegeven moment een bak met stenen. Of een hele rij met stenen. En daarna begint het strand. <laughs> En dan op een gegeven moment ligt er weer zo'n ruime steen en houten strand op. Ja. En die loopt dan ook wel in het water door, zeg maar. Uh, maar wel echt een heel, heel groot, voor het grootste deel ook publiek uh, strand. Zijn dus we in ieder geval aan de noordkant bij een stuk strand. Wat dan volgens mij voor een hotel of zo. Dat kon je wel ja. voor uh, acht euro naar binnen. En dat was dan net wel netter onderhouden. En dat was wel minder vuil op het strand. Uh, maar de rest was eigenlijk ook best prima. Heel, uh, heel breed, uh, echt, denk ik meter of zo uh, van boulevard tot het water. Uh, en dan uh, met echt superblauw. Water, ook, weet je ook een beetje de Caribisch water... Ja. zoals je, je dat voorstelt. Ik weet niet hoe ze daar... hebben gedaan misschien. Ik zie ze er bijna... voor aan wat kleurstof... Ja. in het pop of zo. En eh, er lag dan een boulevard langs... die heel erg schaduwrijk was, ook met allemaal... overkappingen en pallenbomen en dat soort dingen. En dan kon je op je gemak lopen met een paar plekken waar we horeca zat. Maar wat dan wel een beetje jammer was... is dat als je daar dus wil komen... dan moet je dus weer in... volgens mij was dat zelfs een twee keer vijf baans weg over of zo... die ja, ja. daar dan weer naast ligt. En dan... Ja, het duurt altijd even wel voordat je er bent... Dus ook al zit je zelfs aan de andere kant van de, van de straat. Hoef je maar één straat over, dan duurt het gewoon tien minuten voordat je op strand bent of een kwartier of zo. En wij zaten daar nog twee blokken vandaan. Ja, en dan hebben we één ding over die bussen. Dat was achteraf dus echt een heel prima vervoersmiddel om daar rond te komen. Zeker als je die app had. Uh, al, al hadden we daar geen simkaart, dus al het wifi-werk deden we hotel. En dan uh, kon je dus binnen de stad... En uh, dus dat is eigenlijk een beetje de strook die... Uh, ja, die vanaf, vanaf het water, zeg maar een kilometer of twee naar binnen loopt, denk ik. kun je dus al voor twee uh, dirham doen. En als je bijvoorbeeld naar Jas uh, Island wilde. Wat ja. dan een heel toeristisch gebied is. Wat uh, ja, op ongeveer 25 minuten uit de stad lag. Dan uh, kost dat vier dirham. Dus een euro ongeveer. Ja. Ook geen en, geld. Nee, en Jas Island is dan de plek waar echt een enorm winkelcentrum ligt. Waar Ferrari wilt ligt. Waar Jas Warden wilt ligt. En waar Warner Brothers World ligt. Maar bijvoorbeeld ook het uh, Formule 1 circuit van uh, Abu Dhabi. Dat was voor jou een beetje de... Het epicentrum van, uh, van waar je naartoe wou, deze vakantie. Ja, eigenlijk wel ja. Dat was wel uh, een van de voornaamste redenen dat we daar naartoe zijn gegaan en niet in een andere plek. En ik kwam dan dus vooral door Warner Brothers World. Uh, maar laten we die even als laatste bewaren. Daar zijn we als eerste heen gegaan. Maar dat was uh, veruit de interessantste van de drie denk ik. Had ik ook wel verwacht eerlijk gezegd hoor, op basis van verhalen van anderen. Ja, daar, daar park dat goed bekend. Volgens mij heb je, een, uh, heb je Team park Insider. Daar is het het beste pretpark ter wereld genoemd. Vorig jaar was de Estling dan nog. De twee, twee jaar daarvoor en daarvoor was het uh, Disney Sea in Tokio. Daar zijn we al twee parken waarvan we weten dat die heel goed zijn. Ja, precies. Dus, dus ik hoopte dat dit ook wel heel goed zou zijn. Uh, wat wel interessant is daar, je hebt dus um, Abu Dhabi. Ik heb helemaal niks van de geografie eigenlijk een beetje duidelijk gemaakt. Hè? Behalve omdat het er redelijk dicht bij Dubai ligt.
0: Ja, nou ik denk, denk dat de meeste van onze luisteraars er misschien wel Google Maps bij gepakt hebben ondertussen.
1: Ja, dat is misschien wel, wel verstandig. Want je hebt, uh, ik dacht dat dit best wel dicht er allemaal bij lag. Maar dat was echt 35 minuten er vandaan, dus een beetje afstand. Uh, ja, Den Bosch-Eindhoven nog wel verder trouwens. Ja. Ja, dat is
0: best wel een afstand inderdaad.
1: Nog wel iets verder dan dat. En um, er ligt gewoon een dikke snelweg heen waar je 140 over mag rijden. En de bussen die we dan hadden, die, no, die redden er net niet denk Maar de 120 tikte tikt die wel aan. Want het kost natuurlijk geen knoop om naar te tanken. Uh, maar de stad ligt dus een beetje ja, aan het water en aan de zee. Maar er rondomheen liggen ook heel veel grote plassen en ook eilanden. Okay, uh, dus ja. je hebt daar uh, wat natuurreservaten. Um, je hebt natuurlijk uh, een soort mangrove delen. Stukken. Die hebben ze twee hele grote gebieden. De laatste dag dat wij er waren, toen is een uh, gebied geopend... waar je over van die boardwalks, over de, door de mangrove heen kon lopen. We wilden eigenlijk echt? nog heen, maar... Ja. ja, daar was niet zo duidelijk of dat die open was. We kwam eigenlijk thuis pas achter dat dit ook echt dat werk was opengegaan. Want dat was heel onduidelijk. Ja. Uh, er zijn nog veel tips. Maar een van die eilanden is dus Jas Island. Um, en daar zijn ze jaren geleden begonnen... om daar een enorme toeristenresortbestemming uh, ja, uit de grond te stampen. Dat is een beetje begonnen met uh, wat hotels, het circuit en uh, Ferrari wilt, mm -hmm. Want uh, als je daar van boven ziet op Google Maps... dat is wel echt heel tof want we kijken Echt een enorm grote overkapping heeft. Uh, dus gewoon het Ferrari rood zeg maar met zilveren randen... en een enorm groot uh, geel Ferrari logo erbovenop. Dat scheelt je. Uh, daar zijn wij heen geweest. Daar ligt uh, Inmiddels was daar ook een enorm winkelcentrum naast gebouwd. Zo groot heb ik er nog nooit een gezien. het was zo niet eens de grootste van de wereld. Maar wel van Abu Dhabi volgens mij. En Ferrari wilt het een beetje... Beetje een vreemd park, het was niet helemaal wat ik ervan had verwacht, uh, ook weer deels wel, uh, maar dat een beetje ja, van alles wat zeg maar. Ja,
0: een beetje, vrijwel iedereen die ik spreek, komt daar toch een beetje gedesillusioneerd uh, vandaan. Zeg maar,
1: nou, ja, kijk als je Ferrari wilt uh, kent als pretpark, liever, dan weet je dat er één hele goede reden is om heen te gaan en dat is dat daar de allersnelste achtbaan ter wereld ter ligt. Het, ja. uh, dus de, daar moesten we natuurlijk in, uh, maar ja, verder vragen wilt, weet je al een pretpark wat dan gelinkt is aan één automerk... hoe kan je daar iets interessant van maken. Ik moet zeggen dat dat deels wel is gelukt. Want ze hebben het voor een groot deel gethematiseerd richting Italiaanse... Ja, richting Italië eigenlijk. Uh, dus je hebt zelfs echt een gebiedje met Italiaanse gebouwtjes. en waar je een beetje door Italiaanse straatje kunt slenteren. ook gewoon met oh, cool. uh, oude steentjes op de grond en zo. weet je wel en waar we restaurantjes in zitten. en zelfs uh, links en rechts. Een, uh, zelfs een soort Dark ride of zo uh, in is gebouwd. Maar het is, het is met name de afwerking van de attracties. die het een beetje vreemd maakt. Je hebt bijvoorbeeld één shooter-attractie. Uh, die zegt voor kinderen. Ja. Je hebt een muismoscotten en dan ga je in zo'n uh, uh, ja, zo trackless voertuig, zo'n beetje vergelijkbaar met Symbolica, zitten. Ja. En dan krijg je ja, een soort uh, uh, bako waar je dan uit kunt schieten. Niet zo'n drankje, maar zo'n zo sleutel, zeg ja. maar. En uh, dan kun je dan opschieten op uh, schermpjes, dan moet je van alles doen. En die heeft dan een mooi gethematiseerde wachtrij. Uh, met een mooie verlichting ook en zo. En dan, uh, die wacht die, die op zich is ook best wel oké. Okay, maar dan heb je echt wel stukken en dan, dan is het vooral gewoon donker, zodat het allemaal afgewerkt is, zeg maar. En dat ja. was dan een van de hoogtepunten qua thematisering. Maar je hebt ook een, een ride daar en dat is echt eh, enorm zonde gewoon. Dat is echt gewoon een, een, een ride systeem waar echt super veel mee kunt. Maar dan maken ze al een of andere suffe ja, fabriekstoer van Ferrari van. Die dan ook niet eens in een fabriek is, maar al met schermen en zo gebeurt. Dus je hebt zeg maar het ride systeem van uh, Spider-Man in Universal ja. Island of Adventure. Dus je hebt een, 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 op een track rijdt een voertuig rond. Maar die kan alle kanten op keren En die kan ook een beetje omhoog en omlaag. Zeg maar. Dus daar kun je wat motion simulatie dingen mee doen. Die attractie heet dus Meet in Maranello. Dus volgens mij waar de Ferrari fabriek dan ook staat. Ik zit er niet helemaal in nee, de wereld, Maar dat ja. klinkt logisch. En dan zit je uiteindelijk gewoon dus naar heel veel zwarte te kijken. Met af en toe een scherm. En er zit wel een, een geinig effect in. Maar hoe de manier waarop daar het ruitsysteem wordt ingesteld, of ingezet. Is echt gewoon heel zonde. Dat is raar ja. Nee, heb je overigens wel een uh, ride die dan wel hetzelfde systeem heeft en daar wel ook volledig in zet. Dus dan krijg je ook een 3D-bril op en veel schermen. Die lijkt dan wel echt meer op de Spider-Man attractie. Okay. Maar die hadden wij niet gevonden, die attractie. Dus ja, Maar hebben niet gedaan. Dat is een beetje jou. Nee, ik dacht dat we die dus waren Stap maar blijven vooral als we twee keer een vergelijkbare attractie. Uh, overigens zitten die eerste schietattractie. Die heette Benno's Great Race. Echt een beetje op de kinderen gericht. Ja. gericht. Uh, dan heb je nog Bella Italia. Dat zijn uh, van die kleine twee persoons autootjes. Ferraris draaien door een Italiaans landschap. Een beetje een combinatie van de oude Tuffer en Diorama uit Estling. Oké. Okay. <laughs> en ook een beetje op die snelheid ga je er doorheen. Uh, je kunt niet sturen, maar kinderen vonden het natuurlijk wel heel tof. Ja. Uh, en dan had je nog uh, Viaggio, denk ik, in Italia. Dat is mijn beste Italiaanse. Dat is een uh, Flying Teaser. Uh, Oké. Okay. Dat, dat was er zo eentje waarbij uh, je in rijen achter elkaar zit en dan word je omhoog gehezen... En dat je omhoog wordt geven, ze komt de achterste rij bovenuit. En de middelste, rij in, in midden en de voorste rij onderaan, zeg maar. Ja. Dan als ze drie van die armen staan, maar de laatste er maar eentje van vol. Dus de capaciteit daar was niet echt goed benut. Ja, het beeld was niet echt scherp. En ze hebben dan overal. Je gaat dan over Italië heen. Had je waarschijnlijk ook kunnen raden. Ja, dat idee had ik al wel. ja. En uh, ze, ze hebben er op heel veel plekken het auto rijden echt erin gesjoerd, er Dan komt er gewoon een beetje verplicht een Ferrari door het beeld heen scheuren. Leuk want dan gegeven, is het een link met de wereld. Ja. Dat was enigszins tegenvallig. Uh, daar op die vakantie wel veel betere flying tires gedaan. Ja, en dan heb je eigenlijk nog vooral het setje coasters, waarvan je één soort dueling coaster hebt, waarbij ze volgens mij één baan het grootste deel van de tijd dicht hadden. Dat is een beetje ook een, een kiddy of een kinder, ja, junior achtbaan zeg maar, volgens mij Powered, maar die hebben we niet gedaan. En je hebt nog een lanceercoaster in het midden van het gebouw, die gaat met een soort spike omhoog, die komt ook echt buiten en dan valt hij weer naar binnen, maar dan ga je gewoon één keer achteruit naar voren en daar was hij. Uh, dan hebben ze recent een kiddie Coaster geopend. Gewoon een Zampella of zo, denk ik, van een meter of acht hoog of zo. Die stond daar uh, al in aanbouw, maar die was nog niet helemaal klaar. Uh, er is er ook een enorme gemiste kans. Want er is één achtbaan uh, al jaren in aanbouw. Ik denk echt al vier jaar of zo. Oh ja, daar heb ik van gehoord, ja. Volgens mij een Dynamic Attractions achtbaan. Maar dus die één element zie je dan uit een gebouw komen en die gaat er dan weer in. Maar die staat daar gewoon echt al jaren je aan te kijken. Ik heb begrepen dat die dit jaar open gaat. Uh, Uiteindelijk toch, na al die jaren. En dan moet er moet al een heel tof ding zijn, hoor. waar je ook af en toe stil kon staan. De baan, de baan naar beneden knikkert. Je op een soort uh, motion base kon staan. Dat hij alle kanten op beweegt en zo, met effecten erin. Oké, okay. Maar die deed nog niet. Die was nog een aanbouw. Ja, dat ding daar staat daar. En die wordt gewoon doodgezwegen. staat nergens op platte grondje of zo. Dus Net dat daar een blind vlek zit van iedereen. En dan heb je dus uh, twee hele toffe achtbanen. Je hebt Flying Aces. Dat is een uh, Intermin achtbaan. Overigens is die snelste achtbaan ook een Intermin achtbaan. Uh, maar dit is een, uh, ja, een soort windcoaster... Je hebt gewoon de baan in het midden en dan heb je nog links en rechts een stoeltje wat er naast hangt. Dus dat is ja. een beetje de wings. Uh, het thema daar is uh, volgens mij vliegen in de Eerste Wereldoorlog. De, dat is wel een hele toffe wachtrij. Okay. Bijzonder in. thema. Nee, het heeft ermee te maken dat het Ferrari logo dat komt van... Uh, ik heb het opgeschreven, anders zou ik het niet meer rond kunnen onthouden. Het Ferrari logo, dat is een paard. Dat komt van Italiaanse vlieglegende graaf Francesco Baracca. Uh, Ja. Dat, dat is het hele excuus van het thema. Okay. Dus die graaf die was uh, vliegen hier, zeg maar die vloog en uh, daar komt, dat was zijn wapen of zo en daar komt het logo vandaan. De, de, de wachtrij is daar vooral echt heel tof. Uh, dan loop je gewoon door van die Eerste Wereldoorlogkampen heen. Maar ook van alles om je heen gebeurt, volgens mij een beetje in Afrika en zo. Is echt, echt heel, heel tof. Vindt gedaan. gaaf, ja. Lekkere uh, sfeer zetten en dan staat uiteindelijk een soort houten op brak te wachten en dan gaan de poorten open. En dan staat daar een leeg treintje te wachten waar je dan uh, in kunt stappen. Ik vond dit een hele toffe achtbaan. Ik denk dat ik het uiteindelijk toffer vond dan die snelste. De, de specificatie is ook best wel oké okay eigenlijk. De baan is anderhalf kilometer lang. zeg wel een flinke baan. Oh ja. Gaat er ruim 120 kilometer per uur. En de liftdeel heeft een hoogte van 63 meter. En hij heeft de hoogste loop ter wereld. Dus dat is het record. Was. Het is geen loop waar je ons te boven gaat. Maar je gaat naar boven. En terwijl je bijna bovenaan bent, dan draai je om. Dus je eigenlijk boven op de loop uitkomt. En dan draai je weer terug. En dan val je weer naar beneden. Hij voelt overigens niet 63 meter hoog. Ik had het idee dat hij er niet was. Maar dat heeft denk ik ook te maken met echt hoe hard je die liftel op, uh, op het geslucht. Dat is echt niet normaal. Dat is, dat, dat is bijna, ja, het is geen lancering, maar ze voelt het bijna. En je wordt gewoon echt over die, over die heuvel heen gedouwd. Je, je yeah. zit eigenlijk al in de achtbaan op de lift, zeg maar. Dat is al oh, okay. een spectaculair element van het geheel. Spanningsopbouw, zeg maar opbouw, opbouwen, spanningsopbouwen, dat doen ze niet. Ik had die dag slippers aan. Super praktisch. Ja. En uh, ik had hem dus uh, zonder slippers gedaan, dus met los bungelende benen aan de buitenkant van zijn kaartje. En dan is hij, uh, ja, is hij wel echt, echt, uh, echt heel tof. Daar zitten ook een paar inversies in. En, uh, Beweegt lekker, zeg maar. heeft al wat bluefire eigenlijk. Klinkt als een goed baantje, overeenkomst Over inkomsten. Ja. Ja.
0: eigenlijk, want altijd als het over Ferrari wilt gaat... dan, gaat het, dan hoor je maar over één verhaal natuurlijk. De snelste
1: achtbaan ter wereld. En ja. niet
0: de andere baantjes. Ja, ik vond
1: de andere baan uiteindelijk leuker. Uh, die snelste achtbaan ter wereld, dat is Formula Rossa. Ja. Dat is dus de snelste achtbaan ter wereld. Die heeft een lancering en dan ga je in 4,9 seconden naar 240 kilometer per uur. Zo. De uh, hoogste punt is dus 52 meter en de totale baanlengte is 2 kilometer. En die heb je ook wel echt nodig, want je moet die energie gewoon kwijt van die lancering en als je binnenkomt, dan ga je nog steeds heel hard. En dan word ik best wel hard gerend.
0: Veiligheidsbrilletje
1: op. Ja, als je daar dus heen gaat, dat was trouwens ook wel ook een verhaal. Wij kwamen aan het park. En het eerste waar we natuurlijk naartoe ging, was die hoek. Nou, we gingen eerst even ja. dat darkraadje doen voor de kinderen met het schieten. Daarna door naar die achtbaan. Er stonden twee dames bij de entree. En die zeiden: nee, hij nou, zit dicht. Dan denk ik denk, oh. Oké. Okay. We hadden die dag druk, want we hadden eigenlijk maar een paar uurtjes daar gepland om te willen verder. Uh, dus ik zeg, oké, okay, dan gaat hij nog open vandaag. Ja, ja, maar we weten niet we later zo. Oké, okay, nou, dus uh, waar je, uh, zeg maar, ieder half ja, uur directeerde ging even verspieken van staan die dames nog. Op. Ja. op een gegeven moment kijk ik van staan ze nog en ik zie een rood karretje daarachter door de baan heen vliegen. Jij denkt, hé, hey, testritten. Ik denk, uh, die gaat daar open. Dus ik ga naar hen toe van, uh, gaat die open zo? Ja, oh, nee. Ik zeg, maar ze zijn testritten aan het doen. Nee, nee, dat is van een andere achtbaan. Ik zeg, volgens mij ligt hij maar één achtbaan ja. achter en dan is die... die dus uh, uiteindelijk ging je dus ook vijf minuten later open toen we net twee eten hadden gekocht. Ik ben er dus in, uh, ge, ja, niet gesprint, gewoon op een gemakje gelopen. Maar ik had alle spullen bij vrouwlief achtergelaten, want dan kon natuurlijk niet tegelijkertijd met de kinderen. En dat betekende dat ik eigenlijk gewoon vooraan stond. Uh, dus meteen een brilletje in mijn handen gekregen, uh, geduid kreeg en ook voor mocht ja. mogen gaan zitten. Kijk, je, je krijgt iets gedaan. Ja, ja, maar je krijgt inderdaad een uh, veiligheidsbril. Die is dan heel comfortabel, kun je ook gewoon je bril onderaan houden. Die had ik dan verder niet op. Uh, heel ruim je, Op een gegeven moment je voelt je gewoon bijna niet dat die op zit opzit. Uh, hele fijne brillen, zeg maar. En die heb je wel nodig, want je gaat dus echt, echt heel hard. En zeker in de zomer met de windje, dan kunnen er nog wel wat zandkorrels uh, jouw hand op komen. <güls> en met 240 km per uur zelfs een klein zandkorreltje of een insect of zo. Niet dat heel, doet, heel fijn.
0: Dat doet toch zeer. Als dan een, 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 een duif in je knacht krijgt.
1: Nee, ja, dat is ook niks. <güls> en dan is er dan een lancering van 240 km per uur ja eigenlijk gewoon zoals je verwacht het is gewoon uh, een lanceerachtbaan, maar dan gaat die nog wel langer door <laughs> en op een gegeven moment denk je van nou zo goed en dan stopt die ook gelukkig oké okay. en dan, uh, dan dan als het in de lancering stopt dan ga je nog een stukje recht door en dan ga je een hoge heuvel op en dan is het eigenlijk rijden. maar dan ga je dus wel een paar uh, bochten door uh, en word je echt wel flink in je stoel gedrukt het meest indrukwekkende van de lancering was niet eens de snelheid en zo maar echt de wind en de herrie je zit gewoon echt de die wind komt natuurlijk niet in je ogen maar wel langs je oren Maakt echt een partij herrie. Dat was echt het, wat het meeste opviel, zeg maar. En dan zit je daar dus uh, in een lancering met je, in je stoel met je wapperende wangen. Ja. En dan, daar gaat het gewoon wel een tijdje door. Ja. Want ook als je de eerste bocht hebt, bent, ga je nog steeds keihard. En aan het einde heb je nog wat Bunny hops en uh, De airtime viel wat tegen. En ik moet zeggen, die andere achtbaan vond ik dus beter. Dit was wel een hele toffe ervaring. Maar het is niet echt verder een topbaan of zo. Dus voor de ervaring die lancering had, dat is echt heel tof. Ja. En dat je het hebt gedaan. Heb gedaan hebben, ja, precies. Maar verder... Uh, nou, ja, die wel enigszins, ja, niet tegen. Maar, maar het was niet zo goed als die andere. Nee. En dan sfeer in de parking, kort, een beetje high energy. Dus veel pompende en beats die door de speakers komen. Niet altijd even smaakvol. Heel veel ruwe randjes. Dus deels industrieel, uh, zeg maar, maar deels ook met de Italiaans. Ja, dat sluit ook niet echt allemaal lekker op elkaar aan. En... Ik heb een beetje dat, dat gevoel wat je een beetje in de, de rondom de Goliath in, uh, in uh, ik ga zeggen, six flex
0: Holland. Maar wat je een beetje in Walibi Holland hebt, zeg maar, dat veertje.
1: Ja, maar dan kleurtechnisch klopt het wel iets beter dus Het is veel rood, zilver, zwart en eh, wit. Ja, je kunt er natuurlijk goed Italiaans eten, had je wel verwacht denk ik. En op bepaalde plekken die voelen wel heel erg ruw. Dan heb je echt het idee van hier stond de wand en daar hebben ze gewoon een gat ingeslagen En dan hebben ze daar een hal achter gezet en daar staan er wat simulatoren in ofzo. Gewoon ook zwart, niet afgewerkt, open plafonds, weet ik voor. Dat was een beetje een vreemd hoekje. Ik uh, vond het ook heel vreemd hoe het met toiletten werkte. Die zaten dan vaak een verdieping hoger dan waar je liep. En dan moest je echt gewoon met een lift naar het toilet toe. <laughs> op, okay. op de begaande grond waar de meeste attracties zaten. Daar zat gewoon in ieder geval in de waar je toen toen uh, toen geen lift. Heel vreemd. Uh, de, de park heeft ze van een paar niveaus, maar dat ja, is niet echt nodig of zo. Uh, en ik denk dat dit vooral een heel tof park is als je gewoon Formule 1 fan bent of Ferrari fan. Ja. Want wat wel de rode draad is. Ha, de rode draad. Er zijn een hoop rode auto's die daar overal ja. staan. Inclusief er ook Formule 1 auto's in. Je kunt dan ook een bandwissel of zo. Dus als je zoals in de pitstraat Dus als je dat heel tof vindt, ja, dan kun je daar wel echt. Uh, ik denk prima, jezelf een dag van maken. Maar als je meer de. de in het algemeen casual pretpark fan bent, dan denk ik dat je daar in een halve dag wel heel veel hebt gezien. En dan is de, de entreeprijs, want die ligt er wel rond de 80 euro, volgens mij, is dan wel fors. Fors, ja. Nou. Maar goed, wel denk ik iets. Als je in die omgeving bent, moet je het wel gezien hebben, toch? Ja, als je dat bent, dan moet je eigenlijk wel in die achtbaan. Maar als je maar naar één park kan, dan zou ik deze zeker niet aanraden. En waar we daarna heen zijn geweest, een ander park wat daar ligt is Yoss Waterworld. Dat is een, een, een waterpark. Dat ligt daar helemaal buiten. En wel met heel veel schaduwplekken, dus heel veel plekken waar je dus over dek kunt zitten. Oh, lekker uh, dat park, daar ging echt een lekker sfeertje. Dus in, in Ferrari World kwam ik er niet echt in. Maar in Jos Waterworld, dat is meer het, uh, weet je wel, het oude gebouwsfeertje, heel veel houten uh, balken, een beetje niet allemaal recht en strak.
0: Weet je, Disney waterpark, dat idee? Of?
1: Ja, het had wel, denk ik wat trekjes weg van uh, delen van Animal Kingdom of zo.
0: Oh, okay. Oh, dat klinkt goed.
1: Ja, echt een heel lekker binnenkomstsfeertje. Een beetje, ja, zo n, zo n, eigenlijk wat ik in een heritage spelletje een beetje had gehoopt. Ja. Dat da sfeertje hing daar dus wel. Want al was okay, het bewust ja. allemaal niet helemaal strak uh, gemaakt en zo. Um, dus uh, kom je, dan kom je dus binnen een beetje in zo'n Arabisch dorpje. Met uh, links en rechts uh, wat waterpartijtjes waar dan wat bootjes in liggen aan stijgertjes en zo. En dan uh, kun je daar uh, binnenlopen naar een beetje centraal halletje. Klinkt sfeervol. Ja, dat is overdekt. Dat lijkt een beetje op zo'n uh, zo midden europese markt. Ja. Dus, uh, met allemaal van die doeken aan het plafond en uh, winkeltjes rondom je heen. Er zitten ook de kleedkamers en de toiletten en zo. En vanaf daar ga je dan het, het park in. Daar hangt overigens ook echt een enorme erko-installatie. <laughs> daar kun je in de zomer dus uh, je prima jezelf koelen. Ik denk dat dit qua thematisering, zelfs vergeleken met Warner Brothers World, voor mij wel het vooral het binnenkomstgebiedje, zeg maar, uh, voor mij wel de, het beste was wat daar lag. Had ik niet verwacht van tevoren. Oké, okay.
0: klinkt misschien het meest realistisch misschien?
1: Ja, het meest uh, niet perfecte is ja. dus het denk ik vooral. Gewoon bewust wat imperfecties erin, zodat het wat meer echt overkomt. Nou, dat je doorleeft. dan dat was het overal vooral het inkomstgebied. Want als je dus de rest had, dan had je ook wel gewoon een soort berg in het midden staan... met een heel grote vogelnest erop en een soort parel op een, op een uitstekend <laughs> stuk rots of zo. een beetje okay. uh, wat Een beetje wel,
0: impliciete storytelling, zeg maar.
1: Ja, wat er dan vanuit delen de wel oké okay uitzag, maar aan de andere, uh, aan de andere kant... Vooral aan de achterkant eigenlijk staken daar gewoon heel veel glijbaan uit. Uh, liep ook een achtbaan erin. Een hangende achtbaan. En die had dan als extra foefje, wat overigens nu niet aanstond dat je daar uh, met een knop op jouw stoel uh, waterbommen naar beneden kunt laten vallen op mensen cool. die eronder lopen. volgens mij gewoon uh, plens water. En die vullen ja. ze af en toe, want er zitten twee liftels in, vullen ze af en toe uh, tussendoor nog bij. Uh, het achtbaantje was leuk. Uh, maar ik zat er helemaal alleen in. Oh. <laughs> had best ook wel wat power eigenlijk voor een achtbaantje daar. Dat dus was wel. Uh, dat was eigenlijk, wel, was eigenlijk wel een geinig ding. Moest voor de coaster bingo natuurlijk, hè? Ja, ik heb niet alle coasters gedaan daar in de buurt. Maar deze die kon ik eigenlijk niet laten liggen. Een achtbaan in een waterpark, daar heb je eigenlijk... een bijzondere kombi, ja. ja. En de opzet van het park was eigenlijk in het algemeen dat je, je kwam binnen. En dan had je dus dat inkomstgebiedje en had je een grote golfslagpad ding buiten... Uh, daarachter zat die berg en daaromheen liep eigenlijk een pad en daaraan lagen alle attracties. Ja. Ook een lazy river daar? Uh, ja, die zat er ook in, ja. Dat uh, was ook wel een, een toffe, die gaat dan op een gegeven moment die berg in. Dan heb je nog wel watervallen in die berg en zo. Uh, verder niet zo heel veel spans, volgens mij een stukje met zo'n sterren, dus sterrenhemeltje of zo. Klinkt wel goed. Ja, aan de achterkant is dus een bergglijbaan en aan de zijkant had je nog wat uh, unieke dingen. Uh, een paar uh, opvallende uh, attracties die er daar hadden was dus die achtbaan. Dus uh, een, een, een v-coma Vekoma die, waar je overigens geen uh, nekpijn van krijgt. Maar er was ook een, een, een glijbaan. En je kent die glijbaan, denk ik wel, het waterparken, daar valt de vloer zo onder je weg. En ja. dan ga je zo'n bijna naar beneden. Die hadden ze hier dan meerdere, waarvan er eentje was waarbij je dan een looping in ging. Mijn uh, echte nachtmerrie
0: ongeveer, denk ik.
1: <laughs> ja. ja, dus uh, dan hebben we even kijken we er iemand naar beneden ging en die looping is dan niet helemaal recht. Die hangt een beetje schijn, maar je kunt dus wel terugvallen. En er zit ook gewoon een luikje om mensen dan eruit te kunnen halen als ze niet de looping heen komen. Laat maar hangen, zou ik zeggen. Ja, die heb ik ook niet gedaan, kan ik je vertellen. En er is ook een, ja, een, ik weet niet helemaal wat precies de D was... maar 4- of 5D waterbioscoop. Oké. Okay. Die heb ik niet gedaan, maar ik heb een beetje onderzoek gedaan... en je gaat volgens mij gewoon in een stoel zitten, in een bioscoopje... de laatste tot je enkels of zo water erin lopen of tot je knieën... en dan eh, komen er af en toe, dan ga je een film kijken... maar dan zitten er zitten ook eh, bubbels die uit het water mogen nee, ja, stralen... die ze erin spuiten door lichteffecten en dat het fratsen.
0: Nou, een origineel concept.
1: Nou, ze dus noemden het de eerste van de Verenigde Arabische Emiraten. Ik denk, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Nee. Dat zou wel zijn... Maar we hebben een hele goede dag gehad. Echt een toffe glijbaan ook. Uh, mooie kinderbaden ook. Uh, ja, heel veel horecafaciliteiten gewoon in het park. Uh, ja, de achtbaantjes zitten er dan nog in. Je kunt je daar ook echt wel makkelijk een dag van maken. Zeker als het warm warmer is. Daar hadden we tijd te kort. Want wij zijn er niet een hele dag geweest. Ja. Uh, Dit is al met al een prima waterpark. Uh, we hebben collega-podcaster Maurice, die houdt van waterparken. Ja. Die zou hier prima uit de voeten kunnen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen afgaande op jouw beschrijving.
1: Ja, en dan hebben we nog het, uh, de reden dat ik die kant op ging. Toch wel, stiekem. Uh, Warner Brothers World. Uh, is niet te vergelijken met het Warner Brothers Movie World... waar we hier ooit in de buurt hebben gehad. Uh, het grootste verschil met denk ik heel veel andere pretparken waar ik ben geweest... is dat dit echt gewoon een volledig pretpark was. Volledig indoor. Dus geen enkel buitenstuk is er... behalve het, uh, ja, het, het gebiedje waar je binnenkomt. Want dan moet je, je moet ergens naar binnen. Ja. Uh, maar echt zodra je door de, de centrale hal in bent... door een soort Warner Brothers uh, portaaltje... en dan kun je links of rechts splitten... Je komt nergens meer buiten. Geen enkele attractie die gaat naar buiten. Okay. Alles is overdekt. En alles is dus ook, ook, ook volledig geconditioneerd. En dan bedoel ik niet dat er echo hangt. Want dat is wel zo. <laughs> maar ook al het licht en zo. Alles is gecontroleerd. Er zijn nergens ramen naar buiten. Uh, de, je wordt dan even helemaal daar, uh, ja, daarin ondergedompeld. is
0: wel een, een trend die je steeds vaker ziet. Hè? Laatst is er in, uh, in Moskou ook weer zo'n uh, volledig indoorpark geopend.
1: Ja, maar die heeft dan wel nog uh, volgens mij een glazen daken en zo. Op bepaalde ja, dat uh, delen. Klopt. En deze hier dan dus helemaal niet. Wat mij hier opviel is dat er op lijkt dat ze eigenlijk al het budget in dingen hebben gestopt waar je later nooit meer aan komt. Dus we vooral... je even uitleggen? Ja, nou, wat ze, hier, wat ze hier hebben gedaan, want het, is het, het park is opgezet door mensen die weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Want die hebben ook bij Disney gewerkt en bij Universal en zo, maar die hebben uh, super mooie. Nou, ik moet het eigenlijk gewoon van de grond af aan opbouwen. Ze hebben op een gekozen we gaan hier attracties te zetten. Ja, daar hebben ze ook sowieso <laughs> okay. gedaan. Ja we gaan hier attracties neerzetten. Ze hebben op een gegeven moment besloten om het publiek te bedienen. En wat enigszins nog wel past bij de thema's die we hebben... hebben we een bepaalde types gekozen. Die zetten we erin. Daar beknibbelen we niet op. We zetten we gewoon de beste ride-systemen in die we kunnen krijgen. Zeg maar. Want volgens mij hebben ze ook gewoon allemaal goede leveranciers. Dan zetten we die in een omgeving... waar we dan in principe ook nooit meer aan hoeven te komen. Die maken we ook helemaal tip-top af. Zeg maar. Dus de bouwen van boven tot onder af... En, en dan, ja, dan zijn er nog wat dingen die kunnen we misschien wel wat makkelijker vervangen. Media op die op schermen wordt geprojecteerd. Animatronics, dat soort dingen. En daar, daar zijn dan een beetje de zwakke punten wel. Die ja, zijn, ja. Qua uitstraling zien ze er heel goed uit. Ik zie het wel voor me, zeg maar. Dat is het later nog besluiten van... na nou, die animatronics gaan we toch op een paar plekken vervangen. Weet je? Of ja. die, of die, er, er toch nog iets anders neer. Want er zijn in de meeste gevallen... Die, zijn die niet veel geavanceerder dan wat je een een Festival okay. ziet.
0: Misschien ook omdat die ergens achteraan in het ontwerpproces zaten. En dat op dat moment dat het geld ver op was.
1: Ja, en dat dat dus dingen zijn die je nu goedkoper neer kan zetten. Ja. Want qua vormgeving zijn ze echt heel mooi hoor. Dus er zijn daar uh, wat... Um... Nou, misschien moet het eigenlijk de attracties maar doorlopen. Dan kan ik daar een beetje ja. beter beschrijven. In principe, de opzet van het park is heel simpel. Je komt dus binnen. Dan kom je op een soort centrale dorpsplein. Daar liggen een hoop restaurants, winkeltjes... Uh, en een soort uh, en er zit een tableservice restaurant uh, aan het einde. Daar heb je een volledig, volledige neplucht. Die ziet er <lacht> best wel overtuigend uit ja. uh, op, op foto's sowieso. Behalve dat die heel erg gros is vaak. En dat is een praktijk natuurlijk niet echt. En dan heb je eigenlijk linksom kunnen lopen of rechtsom kunnen lopen. En dan ligt er een grote bocht om het geheel heen met attracties aan beide kanten. Vooral aan de buitenkant wel, af en toe aan de binnenkant. En dan heb je eigenlijk ja, op weer een derde en twee derde van die lussen heb je weer twee paden. Die een beetje een soort kleinere afsnijroutes vormen weer terug naar de hoofdplein in het midden. Dus je kunt best wel makkelijk overal snel komen. En ja, qua grootte is het niet per se enorm groot. Ja, het is wel groot voor een overdekt pretpark. Maar als je het vergelijkt met de Efteling of zo, dan is het allemaal maar een klein hoekje van. Maar het is wel heel erg op elkaar uh, gebouwd, zeg maar. Maar het is ook nog steeds wel uh, plek om uit te breiden. Dus als je zeker foto's ziet van boven, dan zie je wel van, oké, okay, hier overspannen ze nog even een stukje. En aan de ene kant hebben ze echt nog een heel uh, groot stuk. Daar kunnen ze nog wel een keer een flinke coaster neerzetten zetten. Volgens mij waar. die plannen er ook. En uh, dan beginnen we rechtsom, denk ik. Dat is ook de manier hoe wij zijn gelopen. Dan kom je dus in het uh, Flintstones gebied. Er zit een logvloem. Dus zo'n boomstamattractie. Mm -hmm. Beetje kindervariant. Maar dus wel aardig aangekleed. Met aardige show elementen. Maar met goede verlichting. Mooie omgevingen. Maar dus wel hele simpele elementjohnics. Dus echt carnaval festival niveau. Wel mooi vorm gegeven. Dus wel echt die cartoon stijl zeg maar. Uiteindelijk uh, ga je daar één keer omhoog met een liftje. Met een uh, videoprojectie effectje. En dan ga je naar beneden. Dat is een meter of vier of vijf denk ik. Max of zo. Dus niet zo'n spectaculaire lift. Uh, en drop. Uh, dan ga je iets verder, dan kom je in het, het uh, stukje waar ze een beetje de woestijn waar Wally, Coyote en uh, Roodrunnen rondhangen. Ja. Er zit een hangende achtbaan, uh, die is wel aardig. En er zijn ook twee uh, kinder, of drie kinderattracties. Dus zo'n ronddraaiende, soort Dumbo-molen, uh, zeg maar. En uh, boshouten, volgens mij. Die zijn dan weer gethematiseerd naar de Martians en de Jetsons, of de Martian en de Jetsons. Uh, ja, die zijn wel aardig, maar dat was ook een van de weinige molens. Verder is er nog één carousel en verder heb je eigenlijk geen molens. Mooi vormgegeven stukje. Het plafond hier is overigens gewoon uh, plafond platen. Maar dan met af en toe wolken erop. Van die grote witte lichtgevende wolken. Het okay. is, is wel niet? maar die andere lucht is wel mooi. Dan kom je nog iets verder. Dan kom je bij het stuk uh, heet Cartoon Junction. Daar wonen een beetje alle cartoonfiguren. Dus daar staat bijvoorbeeld een, een, een uh, oud huis. Waar dan uh, de Scooby-Doo Ride in zit. Dat is eigenlijk een soort symbolica. Best wel, uh, best wel tof. Best wel goed gebruik gemaakt van het uh, systeem. Dus met die losrijdende karretjes. Je wordt echt af en toe ja. stukjes ingestuurd. krijg je je individuele showtje. We niet altijd even goed in de afwerking daar. Van de omgeving was ook altijd gewoon soms donker. Wat me ook opviel bij Scooby-Doo is dat uh, die voertuigen... die zijn dan volgens mij gewoon standaard. Die zijn niet zo mooi als Symbolica zo bijvoorbeeld. Weer zo'n puntje waar dan op beknippeld is. Maar wat later ooit... dat dus best wel geld kost, omgekapt kan worden. En met Sonic zal ze daar dan ook wel staan. Maar die was ook wel heel simpel. was eigenlijk gewoon overal. Uh, maar wel een leuke attractie. Zei ook met kinderen wel een beetje spannend. Uh, oh ja? Aardig wachtrijtje ook wel. Dat je door een museumje heen loopt. En wat ze best goed hadden gedaan is dat je net als een scooby doo aflevering echt zo'n conclusie had. Maar dat ze degene ontmaskeren die, uh, die alles opstelt heeft, is het zeg maar om, uh, om een okay. bepaalde reden. Dat was wel, was wel aardig. Ja. In datzelfde pleintje heb je nog de ingang naar een Tom en Jerry spinning coaster. Dat klinkt leuk. Tom en Jerry uh, cheese spin, puppen, wat ik uh, voor Met de oude dochter in geweest. Die is 1 meter 10 uh, iets ook groter. Die vond er echt heel tof. Je had de kaart zitten gillen, maar die vond het super leuk. <laughs> Uh, leuk aangekleed, je komt dan het huis van Tom en Jerry in... En, en je ziet eerst dan het huis wat op stel is gezet door Tom. En op een gegeven moment loop je een beetje een ja, gang in... ga je een hoek om, loop je in een keer tussen de muren... en dan word je zo klein als een muis, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Of ga je de achtbaan in en dan ga je verder. Dat uh, was tof, dan zat er inmiddels zat een grote carousel. Uh, zoals ieder pretpark je wel een moet hebben. Nog een showtje met Bugs Bunny en Daffy Duck. Gewoon echt... Uh, ja, gewoon, daar, ga je in, daar ging je meerdere ruimtes in. Uiteindelijk eindig in een mm -hmm. theatertje en dan... Uh, had je daar een showtje en dan was er ook nog een, een, een ook weer een schietattractie. Ook met uh, symbolische achtige uh, Waar je dus weer een ding in hand gedaan had kreeg en moest schieten. Volgens mij was het de Acme Fabriek. F -fabriek. F -fabriek. De ECMI Fabriek. Fabriek. Ja. Uh, waar je pakketjes moest scannen was dan het excuus. Dat was ook uh, best wel tof. Best wel aardig aangekleed. Aardige wachtrij, ook met leuke gaantjes erin en zo. Die allemaal verwezen al die tekenfilms. Dat was ook gewoon een showtje van Tasmanian Devil af en toe. Gewoon okay. in de straat, zeg maar. Want het was allemaal al een beetje straatachtig, dat stukje. Ja. Uh, dan had je nog een, een speelgebiedje, speeltuintje opgevoerd, ook in de fabriek. Of, of, de, ik zeg het trouwens verkeerd. De fabriek was het speelgedeelte. Ja. Dus dat, dat was dan gekoppeld aan uh, het Acmi-onderzoekcentrum. En dat was dan waar je kon ziet met oh, okay. die dingen. Dus dat was okay. gethematiseerd. Of dat was qua thema aan elkaar geknoopt. En dan ging je door en dan kwam je een beetje in het meer serieuze stuk. Mm -hmm. dan kwam je in Gotham uit. Uh, dat vond ik zelf persoonlijk het best uh, uitgevoerde stuk. Ook omdat daar dus weer een beetje het crunchy oud, uh, industrieel, uitstraling uh, had, zeg maar. Daar hadden ze zo'n disco coaster ding neergezet. Ja. Zo'n zo schijf. Ja, op zo schijf gaat. In dit geval zat je naar buiten. En die gaat dan over een soort schans heen en weer met een hobbeltje in het midden. En dan ja, daar komt een beetje op neer. Die hadden ze in een gebouw gezet. En die kwam dan af en toe uit met een berglichteffect en rook. Heel goed gedaan. Um, dat is toch een funhouse. Volgens mij een soort een vliegdingattractie zoals die in Duiner al hebben, maar die was in onderhoud. Ook een showtje van Batman, gewoon daar op een pleintje. Die kwam dan naar beneden zuizen en die ging de Joker in elkaar stampen, dat soort dingen. En een heel tof gethematiseerde die zit een ijskraam met, van Mr. Freeze. Dat was natuurlijk allemaal wel goed gekoppeld. Ja. En daar zat een attractie en die was uh, van hetzelfde type als Harry Potter en the Forbidden Journey. Oké okay dan. En dat wist ik. En ik denk, daar ik me vet, daar ja. ga ik heen. ik kan me voorstellen. Ja. Nou het blijkt dus wel dat een tof rijtsysteem hebben niet per se resulteert in een hele toffe attractie. Want we gaan niet verkeerd de attractie was wel oké, okay, maar het was geen topper. Mm -hmm. Ik denk niet eens dat ik het tofste van het park vond. Okay. Bij Harry Potter dan zit je op een bankje en wordt betoverd. En hier is het excuus van je gaat Batman, uh, die heeft uh, voertuigen ontwikkeld. De, die, ja, waarmee je een beetje rond kunt vliegen met je soort gliders. En dan word je aangekoppeld en dan uh, ga je met Batman mee op pad, zeg maar. En een boeven verslaan, of ja, daar hoopt hij dan niet maar Dat gebeurt dan natuurlijk, want alles gaat fout in. Goed. Ja. Het park, uh, attractieverhaallijn uh, gedoe. Uh, wat wel heel erg handig was eigenlijk... is dat je verschillende instap, ja, kleine halletjes hebt, zeg maar. Dus je wordt in een kleine ruimte ingeleid met vier man... dan staat daar gewoon een voertuig klaar. Die komen niet langs, ga je gewoon inzitten. En die rijdt dan de baan op en die, die haakt gewoon in op het punt. Ja, die maakt dan de show daarna van jou, zeg maar. Mm -hmm. Maar wat hier dus gebeurde heel vaak is dat je gewoon omhoog werd gericht. Dat je gewoon op je rug lag naar het plafond te kijken... En dan zag je dat dingen langskomen. En dat was dan vooral om te verbloemen dat daar allemaal schermen links en rechts naast je zaten. Ja, ja. Waar je dan af en toe later ingeduid werd. Zeg maar. Dus je hebt het systeem om het even uit te leggen voor iedereen het niet weet. Je hebt gewoon een baan op de grond. Er rijdt een karretje op. Aan de karretje is de robotarm. En aan die robotarm zit er weer een bankje van vier personen. En daar zit je in. Als een van de vier personen met de schouderbeugels. En je wordt alle kanten op geslingerd. En eh, bij Harry Potter heb je dan van die eh, schermen. Van die schermen waar je ingeduwd wordt. Maar die staan op, weer op een grote draaischijf. Dus jij wordt dan die bol ingeduwd, Je karretje blijft rijden. En uh, ja, dan heb je daar een simulatiestukje, dan word je weer uit die bol getrokken en dan ga je weer verder. En daar is het best overtuigend. Maar hier had je gewoon een stukje en dan zag je het scherm al echt gewoon lang aankomen. Ook omdat er op dat moment nog geen media afstond. Het was gewoon een wit scherm. Ja. En dan in één keer zie je de media aanschieten en dan word je erin geduwd. En dan uh, zit jij in het scherm en dan word je eruit getrokken. Op een enkele, enkele kanaal werkte het goed, maar het grootste deel van de tijd was daar een beetje. Geval je net niet, zeg maar. Ja, net niet. En dan de graphics waren ook niet uh, gefilmde video. Dat was bijna een beetje vergelijkbaar met uh, zo'n computerspel met, met Arkham Asylum. Een beetje dan niveau ook van graphics. Dus gewoon echt in 3 d ja. De dingen niet super realistisch. Was ook een beetje jammer. En het allerhandste was dan: er was er een aardige animatronic of twee. Uh, eentje van de Joker die hangt ons te boven als hij gevangen is gevangenis de Batman. En die hangt een beetje te wiebelen. Dus gewoon een heel simpele animatronic die wel effectief iets overbrengt. En dan zit Batman erachter. En dan, volgens mij beweegt zijn lip nog net of zo. En er is dus een cape die beweegt ook. Maar ja. als je dan een halve seconde beter kijkt... dan zie je dat die cape gewoon op het scherm geprojecteerd wordt... dat erachter staat. <laughs> dat was ja. ook een beetje jammer. Het is dus wel, wel een leuke attractie, maar niet, niet een toppertje. Zeg maar in de categorie gewoon goed, maar niet top. En dan loop je nog verder door en dan kom je in Metropolis. Dus dat is de stad waar Superman zich bevindt... Ja. en al die superhelden uit de, uh, de DC-universe... Dus niet Marvel, die Disney dan heeft, maar de andere categorie superhelden. Dus daar zitten er minder bekende in, voor ons in ieder geval inmiddels, zoals de Green Lantern, die ook wel films heeft gehad, en, uh, en Superman dus, en de uh, Flash, en dat soort figuren. Mm -hmm. Hier had ik wel veel van verwacht, maar dit voelt iets te klinisch. Weet je wel? Ik kreeg er niet echt het, uh, het gevoel bij wat ik graag in een pretpark heb. Zoals dus een beetje tegenovergestelde. Het voelde allemaal iets te, te dat ze een comic-omgeving tot leven hebben willen brengen. Ja. Want Als je, dus je echt in een stripboek ontloopt, zeg maar. Ja, nog ja, net die met de zwarte lijnen overal omheen. Maar wel met, gewoon als je stripboek hebt en daar zit een, een stenen oppervlakte in. Dan is het gewoon een grijs ingekleurd vlak. Ja. En dat was hier ook gewoon. Ja, ja. Zonder textuur of, uh, nou, we zaten misschien een heel klein beetje aan. Maar het voelde allemaal een beetje, het allemaal, nou, Het kwam een beetje toch kunststof en te gemaakt over, weet je wel. Maar wel, ik denk dat de tostattracties wel in deze hoek zaten. Uh, dat was namelijk een zo'n Spider-Man achterattractie. Maar dan met, de, ik weet het niet, volgens mij met heel de Justice League. Ja. Volgens mij wel, ja. En die, die was best goed eigenlijk. Het was misschien wel de beste van het park. Dus daar, word je, daar zit je dus weer op zo'n motion-based... weer je af en toe een scherm uh, voorgedaan met een 3D-bril op. En dat, dat was goed gesynchroniseerd. Dat was best spectaculair. Gebeurden veel dingen en zo. Ja, was gewoon wel, uh, was wel goed. Je had ook een uh, Flying Theater. Dat was met de Green Lantern-thema. Uh, dat begon dan heel erg uh, seren, zoals ook die, uh, die andere Flying Tearders mm -hmm. bijna allemaal beginnen... Maar uiteindelijk werd je een beetje naar een andere planeet getrokken door een of andere portal. En dan zat er een of andere grote drakenbeest en zo. Wat de dochter lief best wel eng vond. <laughs> ja.
0: Kan me er iets voor voorstellen, ja.
1: Wel het goede effect. Die was ook best goed. En er zit een uh, Superman attractie. Dat je volgens mij in zo'n 360 graden videoscherm zit. Maar daar ben ik uiteindelijk niet in geweest. Uh, dat is eigenlijk de enige die we niet hebben gedaan de hele dag. Dus uh, ja, best wel spectaculaire grote attracties daar, zeg maar. En dan loop je eigenlijk weer het hoofdhaltje in en dan ben je rond.
0: Oké. Okay. Nou ja, als ik zo een eerste indruk heb, dan denk ik heel veel interessante IP's. Ja, heel ja. veel interessante moderne attractietypes. Volgens mij best een redelijk breed aanbod. En redelijk gethematiseerd.
1: Ja, nou, de thematisering is goed, alleen het taalplaatje is nog net niet. Zeg. Ja. Maar wel uh, goede ride systems, maar nergens echt hele uitgebreide, lange, grote, geen enkele recordbreaker, zeg maar. Tussen... Ja, vooral en vooral indoor ride systems. Ja, dus. ja, ja. Ja, het is allemaal indoor, maar ja, ik denk dat als je aan een attractiepark groepje vraagt. Van, maak eens even een droompark. Zet daar een berg attractietypes in. Maar je mag geen achtbanen kiezen. Dan denk ik dat alles wat daar staat. Ja. Daar zouden op de lijstje staan. Behalve een droptoren. Die hebben ze dan niet. Uh, maar voor de rest hebben ze alle populaire attractietypes. Ja, misschien dan van acht uur niet. Maar die hebben ze we dan weer een Dubai eentje. Maar daar hebben we niet geweest. Uh, het is allemaal binnen. Dus acoustiek is dan misschien een dingetje. maar nou, Die was wel aardig. Uh, je had niet... Je moest erop gaan letten, zeg maar. Dan viel het op dat er een galmpje of zo was. Maar eigenlijk viel het niet echt op. En overal hebben ze wel een beetje show- en thema-elementen in zitten. Dus je loopt gewoon op de straat en dan denk je: begint er een showtje of komen er wat karakters. En die gaan er dan niet alleen staan voor een foto, maar die gaan ook echt iets doen of uitbeelden, weet je wel. Oké. Okay. Uh, overal thema-muziek. Wat me zelfs opviel was dat ze op plekken gewoon white noise door speakers heen pompen. <laughs> Grappig. Dus uh, gewoon om te worden dat er in ieder geval iets was of zo. Dat was me niet helemaal duidelijk uh, wat de reden was. Het was super schoon. Super netjes eronder houden. Want ja, het is nog keihard nieuw. Dat park is iets meer dan een jaar open. Volgens mij ja, was, het in, was het in november het jaar ervoor open gegaan of zo. Uh, dus de glans die zit er nog letterlijk bijna overal op. Nou, goede verlichting. Dat dus echt, is echt wel top. Ik denk dat ik daar niet heel vaak veel beter heb gezien dan daar. In, in parken binnen. En ook heel veel toffe details. Dus je had bijvoorbeeld van Wiley, Coyote, die, uh, die dan buikspieroefeningen zitten doen. gewoon ergens in de achtergrond. op een berg. Gewoon een super simpel. En dan met z'n met zo'n een soort, soort uh, elastiek om rug, zeg maar. Yeah. Nou. Super simpel, maar wel tof. En dan later, als je dan uit het dagbaantje komt, dan zit hij weer in zo'n silhouet in de muur met uh, exit, uh, zo'n exitbord in zijn handen die ja. dan is blijven hangen voor de wand. Dat is wel tof. En als je op de toiletten zit, bijvoorbeeld in metropolis, dan heb je al een van die scanner oproepen dat de Joker ergens is. Dat is ook. Dat is het vooral. echt wel goed gedaan. Dus. Ja, zeker. Ja. Maar wat ik ook al in de kleine boodschap een keer noemde, voor mij mist het wel een beetje een ziel of zo. Of ja, een beetje karakter. Ja, authenticiteit. Ja. Noemde, iemand anders. Ik denk ja. En wat dat betreft vond ik het Gotham gedeelte dus het tofste. Of het, het fijnste overkomen, zeg maar. Het fijnste dat pretpark pretparkgevoel, wat ik zo ja. graag uh, vind, hebben. En de rest was een beetje te klinisch En iets te, ja, te, te goed, te strak, zeg maar. Maar ik heb me daar heel goed van gemaakt. Als je daar naar een park gaat, dan is dit echt veruit de beste. Uh, ook vriendelijk personeel, trouwens. Um, maar wat wel heel erg opviel was dat er af en toe wel onduidelijke operations waren. Dus de manier waarop mensen in voertuigen werden gewerkt en uh, hoe snel dat ging. En vooral met hoeveel mensen. En af en toe echt super traag. Die draaiende coaster, daar de coast, er, er stonden maar twee mannen in het station. Dat duurde echt gewoon acht minuten, denk, tot het karretje weer naar buiten ging. Dat ging echt helemaal nergens over. <laughs> maar het maakt op zich niet uit, want dat was het grote ding wat opviel bij al die parken. Er was gewoon bijna niemand. Ja. is
0: dus gewoon echt... Die, die verhalen hoor je van iedereen en dat er niks te doen is. En dan waren jullie dan natuurlijk nog in het
1: laagseizoen. Nou ja, dat, dat, dat hebben we net niet eens genoemd. Dit, dit, blijkbaar is de periode waarin wij er waren. Dus een beetje zo uh, december tot en met maart is wel het, het hoogseizoen daar juist. Okay. Omdat het dan oh. juist niet oh. te heet is. In de zomer okay. gaan er blijkbaar niet zo heel veel mensen heen. Want dan vinden het allemaal te heet. Ja. Maar hmm. dus, dat viel me dan nog erg, erg ja. tegen. Want ik denk dat er in dat park misschien 2000 man waren. Dat er ja. waren. Zo. Ja, de Jas Waterworld, daar waren serieus meer uh, badmeesters dan... Uh, <laughs> Dan dat de mensen in het bad lagen. En, en die bezoekers
0: zijn, dat dan lokale mensen? Of westerlingen? Of een mix?
1: Meestal meeste zijn wel toeristen. worden okay, best wel af en toe ja. van Nederlanders ook om ons heen. Hmm. Ze waren zeker niet de enige. Veel uh, Britten en Duitsers. maar Ook uh, heel veel Russen enzo, die komen ook de kant okay. op. Maar lokale mensen,
0: die worden daar niet echt door aangetrokken dan?
1: Uh, ja, die zijn er ook wel. Maar ik denk dat ook de prijzen daar misschien ja. wel wat hoog zijn. Dus ook oh. gewoon 80, 85 hmm. euro of zo van een dag. Ja. Dat is pittig, ja. Oké. Okay. Dus ja, dat was eigenlijk uh, uh, niet heel kort onze vakantie. Was dat het, het hoogtepunt voor jou? Uh, nou, Ja, op zich wel. Maar de stad zelf was ook wel, uh, was toch wel de moeite. Al klonk het uit mijn beschrijving daar misschien niet naar. Maar gewoon, uh, we hebben echt een hele goede tijd gehad. Gewoon alle dingen waarvan je denkt van uh, ik hoop dat ze zo gaan, die waren of zo of beter.
0: Oké. Okay. En heb je het ook een beetje proberen af te wisselen, de parken met de ja. stad?
1: Ja, nee, dat hebben we zeker gedaan. We hebben volgens mij op mm, een zondag en een donderdag of zo hebben we dat okay. gedaan. Want ja. we hebben Jos Wollewild en Wold op één dag gedaan. Oké. Okay. Was iets te krap. Ik denk als het warmer is, dus Jos Wollewild langer open, ja. dan is dat wel te doen. Maar had ook de pech dat die achtbaan gewoon niet open was, ochtends. Want dan waren er al een uur in de geweest. Ja, precies. Oké.
0: Okay. Nou, tof. Ja. Lekker om nog een keer naar. Uh, terug te gaan? Of zeg je, ik heb het al gezien?
1: Niet naar Abu Dhabi, maar wel naar Dubai. En uh, als ze de, als de dan maar Warner Brothers World nog ooit wel leuks hebben gedaan, dan uh, zou ik wel overwegen om daar uurtje op en neer te rijden.
0: Ja, want in Dubai heb je ook nog een aantal pretparken. Indoorpark, waterparken ook.
1: Ja, ja, zeker. Twee grote waterparken en drie pretparken, waaronder in Levoland. Ja, ja. Dus Kijk. ook zal te doen. Ja. Ja.
0: Maar ik denk dat wij allebei wel meer van de afwisseling houden tussen enerzijds de en themaparken en anderzijds ook een stukje cultuur en stad.
1: Ja, vooral het uh, reisgezelschap bij ons. Al denk dat de kinderen het niet echt vinden om nee, het <laughs> park te hangen. Maar... En, uh, Frankrijk, Parijs. We ja. De heenreis die hebben we gehad.
0: Ja. Jullie zijn er. Ja, wij bleven ietsje dichter bij, uh, dichter bij huis. Waarom Parijs? Nou ja, sowieso. Uh, uh, we hebben echt nog twee kleintjes. Eentje van net één en uh, een meisje van net één en eentje van net drie. Uh, we wilden dus ook uh, niet te ver vliegen. Uh, en sowieso, we kwamen we eigenlijk achter. Anne en ik hebben... Best wel veel uh, gezien. Uh, heel veel steden in Europa. Ook wel wat steden uh, buiten Europa. Maar Parijs waren we eigenlijk nog nooit met z'n tweetjes geweest. Uh, en, en ook dus nog niet met het gezin. Uh, ik ben er zelf ooit een keer op een veertiende geweest met mijn ouders. Uh, toen een week uh, geweest. En volgens mij was het ook mijn eerste buitenlandreis. Dus kan je nagaan hoe verwend onze kinderen wel niet zijn. Ja. Nog een keertje als middelbare scholier een dagje geweest. En Anne die was er zelf een keertje ook als middelbare scholier een paar dagen geweest. Maar dus nog nooit uh, met z'n tweetjes. Dus we zeiden nou, dat moet er onderhand eens een keer van komen. Uh, we hebben er ook echt weer een, uh, ja, een typische vakantie zoals wij, er eigenlijk, uh, zoals wij eigenlijk het liefst doen. Dus je zou kunnen zeggen een soort citytrip uh, extravaganza. Dus uh, bewust weer naar een grotere stad en daar wat langer blijven. Zodat je echt uh, ook uh, ja, wat meer de tijd hebt om ook de dingen te doen die minder voor de hand liggen. Uh, zodat je wat meer de dingen kan doen die de lokale mensen doen. Uh, en is ook tijd hebt voor dingen als stadsparken, uh, natuur, uh, pretparken, uh, dierentuinen. Dus we, we hebben echt geprobeerd om er zo'n uh, combinatie van te maken. Nou, Parijs bleek eigenlijk verrassend veel uh, variatie te hebben. Mm -hmm. uh, dus veel meer dan alleen cultuur en musea. En ook heel erg veel dingen te hebben die uh, leuk zijn voor kleine kinderen. Dus vandaar dat we uh, voor Parijs hebben gekozen. Bij in eerste instantie nog wel zitten dubbel of niet naar uh, niet Disneyland Parijs als uitvalsbasis zouden nemen. Dus bijvoorbeeld een, uh, een Disneyland hotel met, uh, met familiekamer of uh, village natuur. Uh, dat nieuwe vakantiepark van uh, uh, Centerparks en Disney. Want heel veel mensen die wij kennen die hebben daar al verschillende vakanties gevierd. Maar uiteindelijk daar toch niet voor gekozen, omdat je dan echt heel erg van de auto afhankelijk bent. En uh, ja, dan is dat vooral je uitvalsbasis. En wij hadden nu juist heel veel dingen bedacht die we in Parijs zelf wilden doen. En als je met het v vanuit Disneyland Parijs om de stad gaat, stiekem toch best wel een eentje nog, he? Ja, dat hebben wij dus gedaan, maar dan andersom. Mm -hmm. Vanuit Parijs naar, Disney, naar, uh, naar Disneyland Parijs. En dat was uh, ja, toch wel een reis van een uur anderhalf enkele reis. En als je dat uh, bijna iedere dag moet doen om naar de stad te komen, dat is niet handig. Nou, nee, dan doe je dat niet zo snel. Ja. Dus achteraf gezien ben ik heel blij dat wij gewoon Parijs zelf als uitvalsbasis hebben genomen. En dat wij. Dat wij uh, ja, gewoon één dagje naar Disneyland Parijs zijn
1: gegaan. Ik denk dat dat een goede keuze is, ja. Nou
0: ja. Uh, nou ja, de heenreis dan uh, was met de nodige perikelen. Dat hebben we het er aan het begin van de aflevering al over gehad. Uh, nou, we kwamen uiteindelijk op Charles de Gaulle uit heel erg opgelucht. Dat we eindelijk uh, veilig en, en met toestemming in uh, Frankrijk waren. Maar toen was eigenlijk onze heenreis nog niet helemaal uh, klaar. Wij dachten nou pakken we lekker de taxi naar de stad. Uh, maar toen kwamen we in Parijs. En toen bleek de halve stad afgesloten te zijn vanwege allerlei protestmarsen. Oh. Uh, en ons appartement zat aan de boulevard de Bonnevelle. Een van de grote boulevards in de stad. En net die was volledig afgesloten vanwege een protest van rechters en advocaten. Dus de eerste is het taxichauffeur stond overal in de file. Uh, die is de halve stad doorgecirkeld. Uh, en uiteindelijk werden we alsnog op ruim een kilometer van ons appartement gedropt. Oh. Terwijl we ruim 80 kilo aan rijstassen bij hadden. En ook nog een duo kinderwagen en twee rugzakken. Dus de opzet was nu net om voor de deur afgezet te worden. Nou ja, dat ging, die vlieger ging dus niet op. Dus toen zijn we verder een kilometer voor ons appartement afgezet... Op straat met twee kleine kinderen en bagage. Nou, wij bellen met de eigenaar of eigenlijk de beheerder van ons, ons appartement waar we naartoe moesten. Nou, die was zo aardig om uh, ons op te komen zoeken. Dus die kon ook nog even wat tassen sjouwen en die kon ons de weg wijzen. Toen kwamen we onderweg, kwamen we nog die protestmars tegen. Dat dan kan dan natuurlijk ook niet anders. <lacht> wel een stukje
1: cultuur meegekregen. Ja,
0: zegt dat wel ja. ja. Het was best wel een ervaring. Gelukkig niet heel erg gewelddadig. Het waren dus uh, rechters en advocaten. En ja, het had meer weg van een carnavalsoptocht of een Sinterklaasoptocht oh. dan echt van een protestmars. Dus dat, uh, goed, dat was wel leuk. Uiteindelijk eens ons appartement uh, terechtgekomen. Nog even een opgave om uh, zes verdiepingen omhoog te lopen met 80 kilo bepakking zonder lift. <laughs> maar goed, toen we rond een uurtje of vier s middags dan eindelijk goed en wel in ons appartement zaten, toen, eh, toen voelde het ook echt goed en toen konden we echt opgelucht ademhalen. En toen hebben we er ook heel hard en heel smakelijk om gelachen. Nou, we zaten echt eh, hartje Parijs in het eh, tweede arrondissement. Eh, Parijs is eigenlijk een, eh, is een grote stad, eh, eigenlijk een beetje als een cirkel opgebouwd. Uh, met de, de periferiek, de rondweg als een soort van uh, ja, barrière. Mm -hmm. Alles wat daar binnen ligt, is de stad Parijs. En dan uh, begint het in het midden met het eerste arrondissement. En daarna is het eigenlijk een soort slakkenhuis. Uh, en je komt in een steeds uh, hoger nummer naarmate je verder weg van het centrum zit. Ja, wij zaten in het tweede arrondissement. Dus je zou kunnen zeggen, behoorlijk centraal. Ja. En dat was eigenlijk de perfecte uitvalsbasis, want de plekken waar wij naartoe wilden, die lagen verspreid over de stad. Dus als je dan centraal zit met je appartement, dan kun je eigenlijk alles makkelijk bereizen. Uh, nou, we zaten aan zo zo'n grote boulevard. Echt zo'n boulevard zoals je je kan voorstellen in Parijs. Brede weg, uh, brede trottoirs langs met uh, allemaal mooie poompjes en lantaarnpaaltjes. Uh, uh, daar langs uh, restaurants, hotels, uh, supermarktje, uh, farmacie... Uh, Theaters, uh, de koffiezaakjes, nou echt super handig. Dus we zaten echt, echt midden in Parijs. En uh, het, uh, wij zaten ook echt in zo'n uh, ja, zo typisch Parijs appartement. Wat je je misschien wel voorstelt uh, als, je dat, uh, ja, als je denkt aan een appartement in Parijs. Zo'n mooi zandsteenkleurig gebouw. Uh, vrij hoog. Met van die hele smalle hoge raampjes. Met van die luiken er langs. En zo'n Frans balkonnetje met wat bloemetjes eraan. Zo'n mooie zinken dak zeg maar. En uh, wij hadden de bovenste verdieping, de zesde verdieping dus, en de zolderverdieping. Uh, dus we hadden, we hadden eigenlijk een paar voordelen. We hadden sowieso schitterend uitzicht over de boulevard en de rest van Parijs. Uh, en het was daar ook heel stil. Dus je had eigenlijk geen last van lawaai van straat. Want ja, het was eigenlijk een hele brede, drukke boulevard waar ook heel veel uit werd gegaan. S'avonds en s'nachts hadden wij totaal geen last van. Nader was dus wel dat we alles uh, te voet moesten doen. Dus we moesten te voet naar boven iedere dag. Een paar keer op en neer met een beetje pech. Maar ook weer echt zo'n karakteristiek trappenhuis, weet je wel. Van die hele brede houten, uh, eikenhouten, tredes. Uh, de, de bodessen van mooi ingelegd hout, uh, parket, uh, van die gietijzeren. Uh, balustrades met zo'n houten leuning, weet je wel. Uh, sierlijsten aan het plafond. Dus het was echt zo'n... Ja, ja, je, ja, ja. Je, je, we hadden echt zo'n ja, zo Parijs appartementengebouw van zo uh, eind 19, begin 20 e eeuw. En dat was nog heel erg origineel. We, we hadden dat gehuurd via Airbnb. Dat was de eerste keer eigenlijk dat wij bij Airbnb iets geboekt hadden. Uh, we hebben het inmiddels nog twee keer meer geboekt. Uh, Eén keertje bij Paridaiza en één keertje in Stockholm later dit jaar. Dus dat is toch wel een beetje spannend. Van hoe werkt dat nou? Nou, dat werkt eigenlijk perfect. Want die website en de app van Airbnb, dat werkt allemaal fantastisch. Uh, ja, en dan sta je ineens in een appartement. Uh, de eigenaar daarvan, die, uh, die had ook kindjes. Die woonde de helft van het jaar in, in Israël en de helft van het jaar in Parijs. Ja, en dan kom je ineens in een, in een huis van iemand anders terecht. We ja, hadden gedaan. dan op de, op de zesde verdieping, dus waar we binnenkwamen, hadden we, ja, een grote woonkeuken. Oh ja, Zo'n keuken zit dan alles op en eraan. Hè? De afwasmachine, de, de, de magnetron, eh, eh, alle, nog een hoop eten en drinken. Nou, een grote woonkamer en, en een slaapkamer. En dan had je een steltrappetje omhoog. En dan zat de rest zat zeg maar onder het dak. Dus onder dat zinken dak. Eh, daar zaten nog drie slaapkamers en een badkamer. Um, maar uh, dat was allemaal heel laag. Dus je, had daar, uh, het was, je kon daar niet staan. Het was allemaal maximaal zeg maar, een meter of anderhalve meter uh, hoog. En als het dan s'avonds regende, dan roffelde zo die regen op dat zinke dak. Dus het was uh, ja, voor je gevoel... Je, je zat echt helemaal in die Parijse vibe, die vibe van zo'n hoofdstad. En daar hadden we dan dat appartement met prachtig uitzicht over de stad. Dus ja, dat was wel heel karakteristiek en, en dat voelde ook echt wel goed. Sfeertje. Ja, vet. Ja. Uh, nou, een goede uitvalsbasis dus. We waren in totaal negen dagen op reis. Dus zeg maar zeven volle dagen in de stad. Uh, en wel even een disclaimer. We hebben bewust wel dingen gekozen waarvan we zeiden van die zijn... en interessant voor ons als volwassenen... en interessant voor de kids. Voor de jonge kinderen. Dus daar hebben we wel echt het programma een beetje op afgestemd. En eigenlijk net zoals in andere vakanties hebben we ook geprobeerd om... Uh, zeg maar de toeristische attracties... de dierentuin, de pretparken te combineren met... Uh, wat meer cultuur en van de stad... en dat dan een beetje af te wisselen. Van tevoren was het, uh, was het nog wel een uitdaging van... Joh, hoe gaan we dat doen met het OV? Uh, want we hebben dus nog twee kids uh, en we hebben een duo-kinderwagen. Nou, van tevoren zei iedereen van... Parijs is niet te doen uh, met een kinderwagen. Zeker niet met zo'n brede. Dat viel eigenlijk 100% mee. Want je kan eigenlijk overal wel doorlopen. Je kan niet heel makkelijk in de metro. Maar het bleek dat naast een heel fijn metrosysteem... dat Parijs ook een heel fijn bussysteem heeft... Dus wij hebben eigenlijk de, de hele week alles met de bus gedaan. Super makkelijk. Je hebt er ook allerlei weekabonnementen en OV-kaarten. Uh, een hele fijne app van het, het Franse uh, openbaar vervoerbedrijf, ja. de Waarom Maar wij... we hebben
1: toen alles met de Google Maps gedaan. Dat stond okay. er ook gewoon in. Dat werkt ook echt goed. Ja. Oké,
0: okay. nou ja, het voordeel die je die app van de Rattep is, uh, is super fijn. Werkt ook met Google Maps samen. Maar daar zit dus precies de dienstregeling in, de haltes... Uh, en als je daar een bestemming in voert, dan laat hij verschillende alternatieven zien. Laat hij op de kaart zien hoe de lijnen lopen, waar de haltes liggen, waar je moet overstappen. Superfijn, echt een perfecte app. Maar wij konden eigenlijk letterlijk gewoon uh, overal in met onze duo kinderwagen en al onze spullen. Dus we hebben echt geen seconde problemen gehad met het reizen.
1: Nou, bussen en trams zijn echt prima daar, maar de metro is gewoon echt niet te doen, want die poortjes zijn gewoon veel te smal. Ja, en dat, als je ook aanvinkt
0: in je app van, joh, wil een route die toegankelijk is voor rolstoeders. Dus, of voor kinderwagens, ja, dan, dan werd de metro ook uitgezonderd.
1: Ja, want er zijn nergens liften of zo, nee. dus dat schiet echt niet op. Ja. Ja. Maar de bus, ja, de, de de bus was ideaal,
0: ja. want we hoefden nergens ver te lopen en we konden overal komen binnen zeg maar binnen het uur. Nou, wat hebben we zo al gedaan in Parijs? Uh, normaal gezien beginnen we de eerste volle dag dat we er zijn met een pretpark of een dierentuin om een beetje bij te komen. Hebben we deze keer niet gedaan, want uh, de, de oudste die wilde maar wat graag naar de Eiffeltoren. Dus we zijn naar het Trocadero gegaan. Uh, een groot plein, uh, zeg maar aan de andere kant van de Seine, uh, waar je uitkijkt op de Eiffeltoren.
1: Met die trappen daar?
0: Ja, inderdaad oh. met die trappen. Volgens mij is het een of ander gerechtsgebouw of zo. Natuurlijk, uh, natuurlijk even naar de Eiffeltoren gewandeld. Uh, de brug, met de brug uh, over de Seine heen. Wat fotootjes geschoten, je kent het wel. En verder gewoon een hele relaxte eerste dag uh, gehad. Dus lekker daar gewoon bij een stalletje van die crepes uh, Nutella gekocht als lunch. Uh, natuurlijk in het draaimolen, want Parijs is echt een, een draaimolenstad. Op iedere straathoek onderhand vind je daar een mooie authentieke draaimolen. Um, uiteindelijk niet meer de Eiffeltoren opgegaan. Want in plaats daarvan zijn we naar het aquarium van Parijs gegaan. Uh, ook wat uh, bekend als het Sine Aqua. Zit in de kelders van Trocadero. Uh, is op zich uh, niet heel spannend uh, het, het voelt een beetje als bioscoop dus het is vooral heel donker en heel veel vloerbedekking en daar zitten dan de aquaria er okay, <laughs> zat ja. overigens ook een bioscoop in uh, maar uh, ja op zich leuk om te combineren met de Eiffeltoren als je met, uh, met jonge kids bent uh, de dag erop zijn we naar het uh, park zoologiek uh, gegaan een van de twee grote dierentuinen in Parijs uh, en het grappige is dit is op zich al een, uh, op zich een vrij oude dierentuin maar die is vijf jaar geleden is die volledig gerenoveerd dus als je daar binnenkomt, dan voelt het echt alsof je in een gloednieuwe dierentuin bent. Echt super gaaf gedaan. Hele mooie tuin. Thematisch ingedeeld naar zeg maar, een aantal werelddelen. Dus je hebt Patagonië, Afrika, Europa, het tropisch regenwoud en Madagaskar. Dat zijn zeg maar, de, de vijf themagebieden. En heel die tuin is ook echt naar die themagebieden ingericht. Dus de landscaping, de gebouwen. Ja, je, hebt, het, ja. je hebt een enorme rotspartij als de Winnie van het park. Echt gigantisch hoog. Uh, je hebt, een, aantal mooie, uh, je hebt een, een hele mooie tropenhal. Met zeekoeien erin onder andere. Mooie savanne, uh, Je kunt er goed eten. Uh, en het is allemaal super modern. Heel veel leuke dieren. Dus we hebben daar ons eigenlijk de hele dag prima weten te vermaken. Nou, de dag erop zijn we naar, uh, natuurlijk toch ook even naar Disneyland Parijs geweest. Met de kids. En dat was vanuit hartje Parijs best wel goed te doen. Uh, we hebben de trein gepakt uh, bij de opera. Op het treinstation. Uh, de RER A trein. Mm -hmm. En dan ben je eigenlijk, uh, ja, in een, tussen een uur en anderhalf uur ben je, uh, sta je op het uh, treinstation van uh, marne la vallée de Chassis. Dus dan sta je midden in Disneyland Parijs. Uh, kaartjes waren ook best wel betaalbaar. Nou goed, wij kwamen daar aan en het, uh, we hadden het geluk dat het en een hele mooie zonnige droge dag was. Uh, en dat het best wel rustig was voor Disneyland Parijs begrippen. Het was voor mij denk ik een jaar of zes, zeven, acht geleden dat ik daar was geweest voor het laatst uh, Best wel schandalig eigenlijk als je erover Bam. nadenkt. Maar het, ja, het voelde meteen weer goed. We hebben eigenlijk een hartstikke leuke dag gehad. Het voelde echt weer als thuiskomen. Alsof er in, in al die jaren niks gebeurd was. zo. <laughs> ja, precies. Nee, maar we hebben eigenlijk we van tevoren wel een beetje uh, uh, bang gemaakt. In die zin door alle negatieve verhalen over Disneyland Parijs. Die een beetje in de scene rondgaan. Maar ja goed, ik kan niet zeggen niets is minder waar. Maar wij hadden er in ieder geval geen last van. Je meent als je daar aankomt dat je in eerste instantie denkt van... oh, alles staat er prachtig bij en mooi kleurig en alles in de goede staat. Als je dan wat beter gaat kijken, dan zie je dat er best wel veel verval is... en het onderhoud echt niet overal even goed is. Maar het, het, ja, het, het, het smolt wel. Uh, ja, we hebben eigenlijk een hele leuke dag gehad. Uh, we zijn met die kids, konden we natuurlijk eigenlijk vooral uh, in Fantasyland terecht. Uh, en daar hebben we uh, ja, zo'n beetje alle attracties gedaan. De carousel natuurlijk... Uh, de, de theekopjes, uh, Dombo, uh, It's a Small World, uh, Casey Jr. Uh, Le Petit Train du Cirque hebben we gedaan. Uh, nou, al dat soort attracties. Ja, dat ik, was voor de meiden echt super. Uh, we zijn wel nog even verder. We kijken natuurlijk toch nog in Disney. Uh, we hebben gegeten in Adventureland bij Hakuna Matata. Daar hebben we geluncht. Dat uh, was eigenlijk goed te doen. Uh, niet lang hoeven wachten, Aardige prijs betaald. Best een, een, een lekker menu. We hebben natuurlijk nog wat uh, geshopt op Main Street USA. En uh, daar s'avonds ook nog uh, even gauw een tosti weggewerkt. Maar eigenlijk een ontzettend leuke dag gehad. De tijd vloog voorbij. En de medewerkers waren eigenlijk ook uh, ontzettend vriendelijk. Overal vriendelijk geholpen. En dat viel me toch wel op. Want van tevoren waren wij heel erg uh, gewaarschuwd voor. Fransen zijn chagrijnig, niet behulpzaam, praten geen Engels, et cetera, et cetera. En eigenlijk zowel in Disneyland als in heel Parijs merkten wij dat, er, uh, dat het echt de grootst mogelijke onzin was. Want wij zijn in al die tijd eigenlijk alleen maar vriendelijke mensen tegengekomen. Dan heb je denk ik gewoon veel geluk gehad. Ja, dat. Of wat ik ook wel merkte is. Ik begon altijd in het Frans. Dus even een paar zinnetjes zinnetjes Frans. En dan uh, parlez-vous anglais. Je ne parle pas Francais. Dus een beetje toch laten zien dat je wel een, een poging doet. En dan eigenlijk alles. Fransmannen zijn dan zo bescheiden. Dat ze zeggen van ja, ik praat eigenlijk geen Frans. En dan zeg ik ja, je parle Frans petit peu. Dus dan krijg je toch een soort van gedeeld, uh, gedeeld probleem. En ik heb het idee dat als je, al is het maar begint in het Frans... dat je met veel meer uh, ja, sympathie wordt omarmd... dan dat je misschien uh, meteen op een Fransman afstapt in het Engels... en maar verwacht dat hij uh, in het Engels uh, meepraat. Dus misschien ligt het ook wel een beetje aan, uh, aan de mensen zelf.
1: Ja, want als ze hier naartoe komen... dan beginnen ze natuurlijk meteen in het Nederlands hallo te zeggen... Nee, maar ja,
0: goed. Uh, ik vind zelf, als je te gast bent in een land uh, als toerist... dan uh, ben jij degene die je moet aanpassen. En niet per se degene, niet je gastheer. Maar goed, dat is mijn visie. Vertel dan maar eens aan de Fransen. Ja, uh, maar goed, wij, wij hebben gewoon een hele leuke tijd gehad. Uh, sowieso ja. in Disneyland Parijs en ook in de rest van Parijs. Dus uh, alleen maar vriendelijkheid uh, tegengekomen. Ja, mooi. Dus ja. So, ja, toffe dag Disneyland Parijs. Uh, maar ik zeg er ook wel meteen bij... Hoe tof we het er ook hebben gehad. Het is niet echt mijn park qua stijl en qua bondheid en qua commercie en Amerikaans. En ik snap ergens ook wel waarom Disneyland Parijs nooit helemaal omarmd is door de Fransen. Want als je een paar dagen rondloopt in Parijs, in de authentieke stad. Eh, met haar cultuur, haar geschiedenis, haar kunst. En dan ga je naar Disneyland Parijs. Dan is het ook wel een beetje plat en commercieel en cheesy. ja. Mm. En in die zin ben ik ook heel blij dat wij dus niet het uh, Disney Resort als uitvalsbasis hadden. Maar dat we gewoon er één dag naartoe zijn gegaan en het daarbij ook konden laten.
1: Ik denk dat het ook heel lastig was geweest om dat nu als uitgangspunt te hebben. Want uh, het tweede park daar is natuurlijk ook... Uh... Nu, vooral één grote schutting. Er zijn denk ik ja. drie grote attracties die nog open zijn of zo. Ja, en vervolgens ben je met twee meiden van één en drie. En nou, die kunnen uh, die drie attracties precies niet in. Ja, <laughs> nou, precies. Dus, uh, dus dat werd hem niet.
0: Maar we waren heel, uh, heel blij dat we toch naar Disneyland Parijs zijn geweest. Uh, al was het maar voor een dag. En al was het maar vooral Fantasyland. Want het, ja, het voelt toch ook alweer goed om terug te zijn, zeg maar. Oh. Uh, nou, we hadden dus een dag dierentuin en een dag pretpark achter de rug. Toen hebben we het op vrijdag even wat rustiger aangedaan. Zijn we lekker naar de Jardin de Tuileries geweest. Een heel mooi stadspark uh, bij het Louvre. Mm -hmm. uh, midden in Parijs. Uh, was ook een schitterende dag met een mooi zonnetje. Is natuurlijk uh, een grote reuze toch? Uh, zomers wel ja, nu niet. Oh ah, oké. Okay. Ja, okay. Maar dat is inderdaad dat park. Uh, de bus gepakt naar het Louvre. Uh, daar begonnen natuurlijk even bij het Louvre rondgekeken. En daarna gewoon lekker het park in. Ja, echt zo'n typisch Frans park. Hè? Met, uh, met uh, zandpaden. Met van die mooie leibomen erlangs. langs. Uh, mooie vijverpartijen, fonteintjes. Dus daar hebben we lekker wat rondgedwaald. Uh, wat, wat gegeten in het park. Uh, en we hadden allerlei leuke plannen. Maar zoals ik al in het begin van de aflevering zei... Uh, was onze jongste dochter... Uh, had een hap gekregen van een paard. Eerder die uh, vlak voor vertrek. En uh, na een paar dagen was die vinger steeds dikker geworden. Dus was bij mij de opdracht die middag... om uh, na overleg met de Nederlandse huisarts... op zoek te gaan naar een Franse huisarts. Hmm. En er was nog best wel een opgave. Uh, zeker op vrijdagmiddag. Uh, maar uiteindelijk in twee, drie uur tijd is het me toch gelukt om uh, bij een Franse dokter binnen te komen zonder afspraak. Uh, daar een consult te hebben van maar drie kwartier in Sorry. alleen Frans. <laughs> Want uh, Chloé, uh, de dokter, die kon echt alleen maar Frans. Dus met uh, heel veel gebaren en uh, pen en papier uh, heeft ze me uiteindelijk alles kunnen uitleggen. Uiteindelijk heel vriendelijk uh, geholpen. Heel erg uh, serieus genomen. Uh, en ook bij uh, de apotheek alle benodigde medicijnen kunnen halen daarna. En ook daar weer door het hele team van de apotheek met pen en papier en gebroken Engels uh, uitgelegd. Wat precies allemaal moest gebeuren. Maar ik kan je zeggen, het is best wel een uitdaging als je dus uh, midden tijdens je vakantie in Parijs zit met uh, uh, een dochter met een uh, ontstoken vinger. En je moet ineens midden in Parijs, uh, na overleg met je Nederlandse huisarts, op zoek naar een Franse dokter. En wel weer, weer een stukje cultuur meegekregen. Ja, dat. En misschien een stukje reiservaring en <laughs> levenservaring. Want je denkt van tevoren altijd van, oh jee, we moeten op vakantie. En wat nou als we in vakantie een dokter nodig hebben? Nou ja, dan maak je dat een keer mee. En uh, dan is dat best wel een, uh, een uitdaging. Maar dan gaat het toch goed. En ja, dat is ook alweer uh,
1: een stukje levenservaring, denk nou, ik. Zeker als je de taal al niet spreekt en dat dan toch nog goed komt.
0: Ja. ja. Uh, de dag erop zijn we uh, weer naar een dierentuin geweest. Deze keer in de Jardin des Plantes. Uh, ook een heel mooi uh, stadspark, weer uh, met de gebruikelijke zandpaadjes, de boompjes en, uh, en de fonteintjes. Is dat letterlijk tuin van de planten? Ja, volgens mij wel. Hm. Woorden, en uh, in die uh, Jardin des Plantes ligt de menagerie. Uh, dat is de dierentuin. Uh, en dat is een totaal ander verhaal dan het Park Zoologiek. Want waar dat uh, dus net vijf jaar oud is, is de Jardin des Plantes de op, uh, of althans de menagerie, de op één na oudste dierentuin ter wereld. Stamt uit 1794. Dus die is inmiddels 226 jaar oud. En uh, dat is best een ervaring. Ja. Dat zie je ook wel. Het is een relatief kleine dierentuin. Uh, echt op de oude lees geschoeid. Dus met, uh, met echt nog een roofdierenhuis. Een vivarium. Een, uh, een apenhuis. Uh, allemaal niet al te groot bemeten. Het dierenwelzijn is er ook minder dan in de andere dierentuin waar geweest mm. waren. Maar ja, wel ontzettend veel monumenten. En echt hele oude stukjes dierentuin. Uh, Heel veel plekken, net als de, de oude berenkuilen. Daar zit nu bijvoorbeeld een rode panda in. En het oude olifantenverblijf wordt überhaupt niet meer gebruikt. Dus ze zijn daar wel bezig met dierenwelzijn natuurlijk. Maar uh, ja, een hele mooie indrukwekkende stokoude gebouwen. Zeker ook uh, het apenhuis met de orang En het, het, het echte ouderwetse roofdierenhuis met uh, van die uh, gietijzeren tralies ervoor. Ja, dat, dat had wel wat. Het was geen mooie dierentuin of zo, maar het ademde wel echt 226 jaar historie.
1: Zo klinkt het wel, ja. Voelt het dat... wel allemaal veilig en zo? Uh...
0: Ja, zeker wel. Je, dat wordt ook wel goed onderhouden en zo. Alleen ja, je merkt, het is echt een stokoude plek. En dat is ook wel een beetje magisch. Uh, de dag erop zijn we naar de Jardin d'Acclimatation geweest. Uh, het uh, tweede pretpark eigenlijk van onze reis. nou mm dat -hmm. ja,
1: was echt een stadspretpark. Ja. Zoals je ze misschien wel een beetje kent uit Scandinavië.
0: Ja, ja en nee. Mm -hmm. uh, want het, uh, de Jardin d'Acclimatation ligt in het uh, Bois de Boulogne. Dat is een groot bosgebied wat eigenlijk net buiten de periferie ligt. Dus net buiten Parijs. En in dat bos heb je een aantal uh, toeristische attracties. Nou ja, toeristisch. Het zijn echt van die stadsattracties, zeg maar, die al stokoud zijn. En eentje daarvan is de Jardin de En dat is inderdaad een stadsbredpark uit 1860. Dus ja, stokoud en authentiek. Maar echt wel in een bosachtige omgeving. Dus het is niet zoals een... Uh, een Liseberg of een Tivoli vooral, uh, dat het echt heel erg stads is. Maar het is echt een, een pretparkje in een bos. En het is zo'n toffe plek. Wij hebben daar echt genoten. Echt uh, een, een schitterend park. Uh, heel groen natuurlijk. Uh, heel authentiek, maar niet verouderd. Want het is, uh, er, er is heel erg veel opgeknapt en, uh, en verbeterd en uh, vernieuwd. Uh, hele leuke attracties voor kleine kinderen. Er staan een paar leuke coasters uh, die we natuurlijk hebben gedaan. Een heleboel molentjes. Zowel echt stokoude draaimolens en zweefmolens. Als ook een heleboel nieuwere wedspul van Zamperla. Uh, maar dan wel heel mooi gethematiseerd. Sowieso, uh, het groen is in een prachtige staat. Heel veel bloemen en planten. Mooie bomen, mooie restaurantjes. Uh, ja, er hangt echt zo'n hele authentieke,
1: prettige sfeer. En hoe ver is dan vanaf uh, jullie locatie waar jullie verbleven?
0: Wij hebben een, een uurtje in de bus gezeten. Oh, Oké. Okay. Dus ja, het is net buiten de rondweg rond Parijs, zeg maar. Oh. Dus ja, als je, als je wat hebt met, met pretparken, met stadspretparken, maar, maar zeker als je ook wat hebt met parken zoals de Efteling of Liesenberg, dus die heel erg groen zijn en heel erg op een stukje historie zitten. Ja, als je dan de volgende keer in Parijs bent, doe dan alsjeblieft niet alleen Disneyland Parijs, maar ga zeker naar de Jardin d'Acclimatation. Want het is zo'n ongelooflijk schattig park. Dat is echt, echt genieten. Alleen daar rondlopen is gewoon al leuk. Oké. Oh, ja. En verder vind je er ook een hele uitgebreide kinderboerderij met een Lokvloem in trouwens. Een Lokvloem in een kinderboerderij, dat is toch lachen?
1: Dat is wel oké. Okay, ja.
0: Wat hele oude volière is, dus voor de dierentuinliefhebbers er, is er ook nog wat te vinden. Ja, gewoon leuke attracties, je kan er goed eten en uh, tof sfeertje. Maar één nadeel, wat toen wij er waren, toen stormde het nogal. Of toen stormde het in Nederland en in uh, Parijs waaide het net iets harder dan gewoon. Uh, dus <laughs> uiteindelijk ging het park om twee uur dicht. En wij waren blij dat we er deze keer voor hadden gekozen heel, het om... He, het hele park ging ook ja, ja, en niet alleen het park, maar het hele bosgebied. Alle stadsparken in Parijs gingen dicht eh, op last van de politie. Oké. Okay. Dus wij waren heel blij dat we er ochtends om half elf al waren. En onze laatste volle dag in Parijs eh, was het weer tijd voor wat een stukje cultuur en stad. En met een dagje zijn we naar Montmartre geweest. het, eh, ja, eigenlijk het stukje Parijs wat voorheen eh, een dorpje was, wat op zichzelf stond. Eh, wat gelegen is op een berg. Uh, daar niet begonnen. We zijn begonnen bij de Moulin Rouge. Die ligt daar vlakbij en die wilden we toch ook gezien hebben. Uh, ook al is het dan natuurlijk een beetje een tourist trap, maar toch. Uh, daar zijn we begonnen. Daarna zijn we richting Montmartre uh, geklommen. Uh, onderweg nog even een speeltuintje meegepakt en natuurlijk weer een draaimolen. Even lekker geluncht daar beneden. En toen hebben we de, de trein gepakt, de funiculaire uh, Dus het bergtreintje, uh, de berg van Montmartre op mm -hmm. Boven nog even rondgekeken, rond de sacre cœur de kerk daar. En natuurlijk ook even de sacre cœur zelf bezocht en een kaarsje opgestoken. En dan ook het, het dorpje Montmartre zelf in. Eigenlijk heel gek, hè? het is eigenlijk een, een heel authentiek, charmant dorpje midden in Parijs. Dat is er gewoon omheen gegroeid. Ja, we zijn
1: er niet geweest de laatste keer, want voor de volgende keer te zorgen. Ja, heel gaaf. Ook
0: okay. even rondgelopen in dat dorpje, op het Plas Tertre. dat ken je misschien wel. Dat is waar al die, die kunstenaars aan het schetsen zijn en zo. Uh, en uiteindelijk nog lekker in een cafeetje beland en wat uh, fanshow uh, gedronken. Uh, dus ja, ook daar een hele toffe dag gehad. En echt uh, dat, uh, dat authentieke Montmartre meegekregen. Nou, en toen zat eigenlijk uh, de reis, uh, of het bezoek aan Parijs, er alweer op. Natuurlijk hebben we naast deze dingen nog meer uh, gezien van de stad. Uh, lekker uit eten geweest, een aantal keer. Uh, wat geshopt. Zocht uh, is uh, lekker iedere ochtend uh, even naar de croissanterie voor het ontbijt. Dus ja, we hebben gewoon geprobeerd om, aangezien we toch de tijd hadden, om zoveel mogelijk mee te krijgen van dat echte Parijse gevoel en dat, uh, dat stadsgevoel. En uiteindelijk zijn we op dinsdag uh, teruggegaan naar Nederland. Uh, bewust ervoor gekozen om niet met het vliegtuig, maar met de trein te gaan, met de talis. Omdat we dan minder gedoe verwachten met het, uh, het feit dat we geen ID-kaarten bij hadden voor de kids. Nou, dat pakte goed uit, want uh, we zijn inderdaad niet gecontroleerd. Dus we konden klanten naar Nederland.
1: En de show met de tassen en zo uh, viel ja, dan mee tegen. Uh, dat was. Best wel een verschrikking.
0: Het ging uiteindelijk wel, maar met heel veel kunst en vliegwerk. Dus ik heb me echt een, echt een breuk geshout die dag. Uh, en het was wat helemaal spannend werd, is dat toen wij op Rotterdam uitstapten, dat de conducteur al afvloot terwijl de helft van de bagage nog in de trein stond. Nou, dat is natuurlijk je uh, your worst fucking nightmare, zeg maar. Maar hoe, uh, hoeveel spullen hadden jullie bij? Wij hadden twee grote reistassen voor onszelf. Uh, twee kleine reistassen voor de kids. Twee rugzakken, een duo kinderwagen en twee kids. Dus ook wel veel ja. ja, dus als je dat uh, met twee volwassenen allemaal moet meesjouwen, Dat is dan toch makkelijker als je met het vliegtuig gaat. Dat was overigens ook de enige, het enige argument om met het vliegtuig naar Parijs te gaan. Hoor. Dus uh, dat was vooral het gedoe met die bagage. Maar ja, goed, op de terugweg kon het niet anders. En uh, ja, het is uiteindelijk gelukt, maar het was geen pretje. Maar op zich, de reis zelf per Thalys is fantastisch. Je hoeft maar een half uur van tevoren aanwezig te zijn. Geen controles. Alle bagage zet je gewoon naast je neer. Er is wifi aan boord. Eten en drinken. Je trein is super snel, super stil. Ja, eigenlijk is het een perfecte manier om op en neer mee naar Parijs te reizen.
1: Als je maar niet te veel spullen mee neemt.
0: Precies. Oh. Oh. Hm. Dus dat was ons bezoekje aan Parijs. En ja, als ik dan even moet afronden. Wat ik, het is sowieso een schitterende stad. Echt uh, vanwege de historie, vanwege de cultuur... Uh, maar ook gewoon vanwege echt dat, dat gevoel van Parijs, weet je wel. Het, het, een beetje dat rauwe eraan, dat mondaine. Dat, ja, ik, ik hou daarvan, ik ben dol op dat soort steden. Uh, maar van tevoren waren wij echt al heel veel mensen... collega's, vrienden, bang gemaakt... Van, wat ga je in Parijs doen? Het is onveilig. Het is, het is vies. Het is vervallen. Het is totaal niet geschikt voor kinderen. Je, kon, je kan nergens heen met de kinderwagen. De Parijzen zijn onvriendelijk. Ze spreken geen Engels. Nou, dat soort bagger kregen wij van iedereen over ons heen. Van iedereen behalve jou trouwens Paul, dat moet ik wel toegeven. Maar dat is echt zo'n ongelooflijke onzin. Wij hebben zo'n leuke vakantie gehad. En ons echt geen seconde verveelt. Uh, ons overal welkom gevoeld. De uh, uh, doen echt hun best om uh, Engels te praten. Uh, zijn heel behulpzaam. Wij zijn overal met de bus naartoe kunnen reizen. Met de duo kinderwagen gewoon uitgeklapt. Uh, ja, het is gewoon een enorm mooie stad. En ja, het
1: is best wel een ervaring. Ja, ik, wij zijn er twee jaar geleden geweest. kinderwagen net zo oud als die van jullie. Ongeveer. Ja, ja zoiets ja. ja. Die jongens die zonden in de, in, de, in de bak in de kinderwagen. En dat was ook heel goed bevallen.
0: Ja, ja. ja dan zijn wij denk ik de enige twee die Parijs ja. een geschikte stad vinden met kinderen of zo. Of de rest heeft het gewoon niet geprobeerd. Ja. Misschien, misschien leuk, hè? want wij hebben nu er dus bewust voor gekozen voor een programma wat leuk was voor ons, maar ook voor de kinderen. Maar als je natuurlijk voor de eerste keer naar Parijs gaat en je hebt geen kinderen bij, dan moet je natuurlijk ook wel wat standaard bezienswaardigheden zien. Die wij nu bewust hebben overgeslagen omdat dat niet ging met kinderen of omdat we dat tijdens eerdere bezoeken al hebben gezien hè. Denk bijvoorbeeld aan de Notre Dame, de Champs-Elysees met de Arc de Triomphe. Denk aan de opera. Denk aan het cartier Latin of aan de Centre Pompidou. Dat zijn natuurlijk allemaal plekken die je eigenlijk wel gezien moet hebben als je voor het eerst naar Parijs gaat.
1: Als je kinderen net een jaartje of twee ouder zijn dan Centre de Pompidou wel goed te doen. Het is ook een soort science Museum onderin. Ja,
0: nou, dus dat is allemaal
1: nou, weer, wel weer tof. Ja.
0: En als je van leuke musea met kids, als je die zoekt, dan kan je ook in de Jardin de planten terecht voor bijvoorbeeld het natuurhistorisch museum. Uh, ja... De, als je naar Parijs toe gaat, natuurlijk een reisgidsje ook altijd uh, wel uh, een goede aanrader. Uh, zelf vind ik de Time to Momo uh, reisgidsjes, uh, vroeger de 100% reisgidsjes, uh, nog steeds erg geschikt. Uh, maar ik heb ook nog wel drie eervolle vermeldingen. Drie locaties waarvan ik zeg uh, dat zijn verborgen pareltjes in Parijs die je niet meteen uh, terug zult vinden in de meeste reisgidsen. Drie pareltjes die we nu zelf niet hebben gedaan, omdat ze ook niet echt geschikt zijn voor kinderen, maar wel aanraden, wat mij betreft. Uh, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de Catacombe van Parijs. Mm -hmm. no. Een onderaardse stelsel, wat helemaal is opgebouwd met beenderen van geruimde begraafplaatsen. Heel spooky. Heel leuk voor de Halloween-liefhebbers, denk ik. Het uh, Musée des Egouts de Paris. Het uh, Rioolmuseum van Parijs. Dan kan je dus gewoon door. Uh, ja, echt van die oude gemetselde riolen onder Parijs heen lopen. Schijnt heel gaaf te zijn. Klinkt goed, ja. En er is ook nog een oude spoorlijn in Parijs. Die is opgedoekt en die is omgebouwd tot een soort van park-annex-wandelroute. Een beetje vergelijkbaar met uh, de High Line in uh, New York. Mm -hmm. En die heet uh, de Promenade Planté of de Coulee Vert. Uh, dus dat is ook een, een aanrader. Dus ja, dat was, uh, was uh, Parijs voor ons. En uh, ja, ik uh, heb de smaak wel te pakken en ik denk dat wij echt nog wel een keer terug gaan. Alhoewel het ook wel eens kan zijn dat we dan gewoon een keer een weekendje met z'n tweetjes gaan of zo. Of Berlijn of zo hè? Ja, nou ja, de, de, we hebben wel zitten brainstormen van hè, als we kijken naar onze uh, extravaganza city trips Dan zijn er natuurlijk nog, nog zat plekken om uh, naartoe te gaan. Uh, voor de komende zomer staat bij ons Stockholm op de planning. Wordt onze derde keer Stockholm, maar die stad die verveelt nooit. Maar bijvoorbeeld Londen staat nog op ons lijstje en uh -huh. Berlijn ook. Daar zijn we allebei al uh, een keertje geweest, uh, maar nog niet met de kids. En ook nog niet uh, het gevoel dat we daar echt al klaar zijn. Dus naar Londen en Berlijn willen we zeker ook nog terug. Maar bijvoorbeeld Rome of Praag of ja, Valencia ja, 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 of ja, ja. Wenen. Dat zijn ook wel steden die nog steeds bij ons op de verlanglijst staan uh, met de kids. En als ze iets ouder zijn, dan is de eerste bestemming buiten Europa toch wel uh, Tokio.
1: Oeh ja, dat is bij mij bovenaan de lijst denk ik. Ja.
0: Dus, uh, dus nog volop uh, vakantieplannen en gewenste bestemmingen. En hoe zit het bij jullie Paul?
1: Nou, uh, we hebben een camper gekocht. Uh, want daar zijn we zijn twee keer mee op vakantie geweest en hebben twee keer gehuurd. Dat was eigenlijk al de tweede keer heel goed bevallen. Mm -hmm. En toen we naar Scandinavië reden, toen dachten we van... Oh, dit is toch eigenlijk wel heel relaxed als we dit met een camper had kunnen doen. Dus we zijn eens gaan kijken en uiteindelijk bleek dat dat wel te doen was voor ons. Uh, dus we hebben er een gekocht. Uh, dus wij gaan Europa verkennen. Zoals ik in het begin al zei, ja, hebben wij heel veel vet. nog niet gezien. Tof. Dus wij gaan heel veel landen in Europa af. En uh, dit jaar staat in ieder geval Denemarken op de planning. Uh, Kroatië en alles wat daar op de route heen ligt. Slovenië en... Uh, ja, Oostenrijk, ik weet ik niet of we die gaan omzeilen of niet, maar even kijken. En het uh, Italië stukje, als de corona-ellende daarover is, want dat is Noord-Italië dan. Mm -hmm. En uh, eind van het jaar nog naar Frankrijk.
0: Heel gaaf. Dus uh, we hebben alle twee nog zat bestemmingen te bezoeken en te verslaan in de buitenwereld. Dus <laughs> dat te doen, aflevering genoeg. Ja. Um, heb je nou nog vragen? Over de Verenigde Arabische Emiraten of over Parijs. Laat het ons dan weten. Want we hebben geprobeerd om onze reisverslagen kort te houden. Dat is niet helemaal gelukt. Maar, maar gelukt, ja. er zijn ook nog zat dingen die ik in ieder geval niet verteld heb over mijn verblijf in Parijs. Ik weet niet of dat ook voor jou geldt Paul. Dat geldt eigenlijk ook voor
1: mij, dacht ik net. Ja.
0: Dus heb je nog specifieke vragen over een vakantie naar een van deze bestemmingen? Bijvoorbeeld specifiek met jonge kinderen. Dan laat het ons vooral weten. En dat kan dan of moet dan eigenlijk via de Kleine Boodschap kanalen. Hè?
1: Ja, dat kun je doen via Twitter. Daar zijn we @kboodschap, Via Facebook en Instagram daar zijn we Kleine Boodschap. Ja, en je vindt ons natuurlijk terug op de website KleineBoodschap.com. En daar
0: vind je zowel de podcast die we maken voor Kleine Boodschap. Als de podcast die we maken voor de buitenwereld. En verder vind je er ook een contactformulier waar je ons via kan bereiken. En je kunt altijd mailen naar info .kleine Ja, en vergeet je niet te abonneren op de buitenwereld. En op Kleine Boodschap natuurlijk, maar we hebben twee aparte fiets, dus abonneer je op
1: allebei. Zeker. Nou, dat was het in ieder geval weer voor deze keer. Tot de volgende keer. En houdoe. Au revoir. Kun je me zeggen in Abu Dhabi?
0: Assam <laughs> alaikum.
1: Nee. Hmm. Houdoe. Houdoe.